0: Ich spiele ADD. Ich spiele ADD. Ich spiele ADD. Ich spiele ADD. Und geh ja mit auf den Con. Ich spiele ADD. Da schwärmen die Homies von. Ich spiele ADD. AD wir spielen ADD. Herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Rollenspiels. Wir sind heute beim Zockpod Radio mit einer ganz besonderen, spezial gelagerten Sonderepisode. Wir feiern das 30-jährige Nexus-Jubiläum. Und dazu haben wir Weltstar-Gäste eingeladen. Äh, neben unseren natürlich ganz äh, alltäglichen Podcast-Team. Wir begrüßen heute äh, Nimmer und Fabian. Hallo ihr beiden. Hallo. Nimmer, ja, hallo. hallo. Wunderbar. Ähm, die äh, überregionale Bekanntheit erlangt haben in der deutschen Rollenspielszene für verschiedene Heldentaten und einige davon sind mit dem Nexus e.V. in Verbindung zu bringen. Um, Wunderbar, ihr habt ja schon mitbekommen, alle, ihr lieben Hörer, dass wir ein Projekt des Nexus-Vereins sind. Und dieser Verein äh, blickt, wie schon ein, äh, gesagt, über eine mehr Jahrzehnte dauernde Historie zurück. Und aber keiner hat bis jetzt so richtig auf diese Historie eben geblickt. Und wir wollen äh, das Jubiläum eben zum Anlass nehmen, um, um da mal ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, ähm, nimmer, du bist seit wann Rollenspieler und seit wann im Nexus-Verein gewesen? Und bist du noch Mitglied? Wenn ja, warum, wenn ja, wenn nicht, warum nicht?
1: Oh, ja, Gute Frage. Ich, ich bin, ich bin erstmal kein Rollenspieler mehr, also vielleicht noch im Herzen, aber ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Rollenspiele gespielt habe, was am Ende so eine Zeitsache ist. Ich bin Rollenspieler seit ich 15 bin, so über den Daumen, und bin da so wie wahrscheinlich wir alle durch Zufall reingestolpert und bin Nexus-Mitglied geworden? Oh, das ist eine total schwere Frage. Ich habe das, hab das echt nicht auf dem Schirm, wann das war im Detail. Ähm, ich würde denken so im Alter von 18 bis 20 oder so. Also irgendwie so um 93 rum oder sowas. Würde ich mal so schätzen.
0: Ja, gegründet ja. wurde Nexus ja 1992, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen sind oh. es ja 30 Jahre. Also bist du nee. Kämpfer der ersten Stunde oder der zweiten Stunde?
1: Nee, Nee, eher der zweiten Stunde. Also dann, dann muss es später gewesen sein. Dann, dann ist meine Erinnerung einfach, weil das schon so lange her ist, einfach nur schlecht. Ähm, dann denke ich mal eher so 97, 98, 99 rum.
0: Okay. Ähm, und äh, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Du bist natürlich vor allem berühmt für zwei Dinge. Einmal, oder drei genau genommen. Also einmal das Projekt Odyssee und damit verbunden auch irgendwie dem Odyssee, die Odyssee Convention. Äh, wobei da müssen auch andere noch geehrt werden. Denke ich mal, ich glaube, das ist, mhm. hast du dann vor allem groß gemacht und weitergeführt. Können wir gleich vielleicht noch was zu sagen oder nachher nochmal detaillierter? Und äh, für das Spiel in der Burg. Ähm, zwei Konzepte, die, ähm, ja, die auch unsere Arbeit hier in der Projektgruppe äh, auch immer wieder beeinflussen. Und äh, ja, wo du auch, glaube ich, sehr viel Kontakt auch gerade mit der äh, westdeutschen Rollenspielszene hattest, die, die zumindest für mich, ich war. Ähm, war ja damals noch ein bisschen jünger, also sowieso jünger als jetzt, aber noch viel jünger äh, ähm, sozusagen. Und äh, das war für mich dann ganz, äh, ganz besonderes Erlebnis. Äh, und da denke ich dann immer mal wieder dran und dann ähm, kommen mir unsere Fahrten, die wir so gemacht haben, immer wieder in Erinnerung. Äh, aber du hast ja noch viel mehr erlebt. Ne? Ähm, ja, wie wie kam das denn? Nee, halt, das wollen wir später besprechen, jetzt bin ich, habe ich mich selber äh, verwirrt. Ähm, wollen wir erstmal den anderen Gast, unseren anderen Ehrengast begrüßen. Um, Fabian, grüß dich. Du bist nicht äh, äh, nicht seit den 90ern beim Rollenspiel, sondern seit wann?
2: Es ist, äh, ähm, ja, ich glaube, 86 gewesen. Also ähm, da habe ich äh, mit dem Rollenspiel angefangen. Genau. Und ähm, damals, das war eigentlich eine ganz interessante Begegnung äh, mit einem alten Freund, mit dem wir vor allen Dingen viel Brettspiel gemacht hatten. Und äh, also was halt so in den 80ern so äh, en vogue war. Und äh, eines Abends stand ich mit ihm an der Kreuzung, wie wir das so öfter gemacht haben und unterhielten uns und so. Und er kramte irgendwie immer in seiner Hosentasche. Und was viel aus seiner Hand ein 20-seitiger Würfel, da habe ich ihn gefragt, was ist denn das? und äh, und so weiter und dann hat er, ach, das interessiert dich sowieso nicht und dann habe ich gesagt, doch, doch, erzähl mal ja, wir machen da Rollenspiel und Pipapo, das sagte mir halt erst mal nichts ähm, und dann habe ich ihn aber dazu überredet dass er mich mal einlädt zu so einer Runde und äh, ja, dann seitdem haben wir dann da zusammen gespielt, eigene Spielwelten, eine eigene Spielwelt entwickelt und ähm ja, so so nahm die Sache seinen Lauf, sehr, sehr lange zusammengespielt. Und ähm, genau, so bin ich zum Rollenspiel gekommen. Ähm, und wie bist du dann zu Nexus gekommen? Ja, das war irgendwie im Jahr 92, wie du schon gesagt hast. Ähm, ähm, und da war das so, dass ähm, ich kannte den Carsten Domke, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, über welche Verbindung und so. Das kann ich gar nicht mehr rekonstruieren, weil das schon so lange her ist. Aber auf jeden Fall hatte der mich damals angesprochen, gefragt, Fabian, wir gründen da so einen neuen äh, Rollenspielverein, willst du da nicht auch mitmachen? Und äh, ehrlich gesagt, war ich noch nie eigentlich so ein richtiger Vereinsmeier. Und so, so Gruppen waren ja immer so ein bisschen suspekt. Aber ich habe gedacht, okay, wenn man da was bewegen will, dann ähm, gucke ich mir das mal an und steige da irgendwie äh, mit ein. Genau, und da waren dann eben auch noch andere Leute damals aus dieser ähm, ehemaligen GFR-Crew. Das war ja so ein Berlin-Ableger, den die damals gegründet haben. Aber in der GFR war ich nicht. Ich kannte die zwar, die Gilde der Fantasy-Rollenspieler. Vielleicht sollte man ja Abkürzungen auch immer mal kurz erklären ähm, für die jüngeren Zuhörer. Und ähm, genau, und da waren dann ja Corvin Jordan und Jasper Fessmann und äh, Markus Johannes und Markus Voth und Raoul Langner und eben auch äh, Carsten Dunke. Und ich, und ich weiß gar nicht, ob da noch ein, zwei andere waren, das sind die, die ich auf jeden Fall noch erinnere. Und ähm, ja, dann wurden irgendwie auch so Pöstchen verteilt. Man braucht ja immer sieben Leute, um so einen Verein zu gründen. Und ich glaube, wir waren so acht oder zehn so in der Größenordnung. Das heißt, jeder hatte auch irgendwelche äh, Aufgaben. Und äh, ja, Ziel war halt irgendwie ja, die fantastische Kultur zu fördern. Und ich weiß nicht, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, dann erübrigen sich vielleicht auch viele kleine Nachfragen genau, weil es war nämlich ganz interessant, weil ich überlegt habe, was weiß ich eigentlich noch? Mein ganzes Material habe ich nicht mehr, weil du hattest danach im Vorgespräch gefragt, und das muss bei irgendeinem Umzug alles vernichtet worden sein. Außer diese Nexus-Tassen, davon habe ich tatsächlich noch ein paar. Und da ist ja auch dieses alte Logo drauf, was ich sehe, was heute auch noch irgendwie verwendet wird, das hat damals Markus Johannes äh, gemalt und äh, dieses die, der Name Nexus, darüber haben wir natürlich lange gesprochen äh, in der Gründungsphase und äh, meiner Erinnerung nach war das eine Idee von Carsten Domke, der auch eher so Science-Fiction-affin war und sagte, ja der Nexus, der Knoten, der verbindet uns alle ähm, das wäre doch ein cooler Name. Und äh, ja, daraufhin äh, sind wir dann tatsächlich bei Nexus hängen geblieben und dann ist das Logo entstanden und so weiter. Und wir haben erste Überlegungen angestellt. Und meines Wissens nach, aber da kann ich mich auch täuschen, ähm, kam lieber Kontakt zu diesem Jugendfreizeitheim, die Burg. Ja, da wurde ja später auch der Burghorn nachbenannt oder Spiel in der Burg. Ähm, wurde ja auch schon erwähnt. Äh, das war ein Jugendfreizeitheim. Ähm, zudem glaube ich Markus Voth, weil der hat damals soziale Arbeit studiert oder war sogar schon fertig, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall lief, glaube ich, der Kontakt auch über den oder ähm, genau, und da hatten wir dann sozusagen auch diese Räumlichkeiten zur Verfügung, was ja nicht unwesentlich war, wenn man sich mit anderen Leuten treffen wollte, sozusagen als Möglichkeiten, um dann da auch zu spielen und so weiter. Und die Burg hatte natürlich auch einen gewissen Fantasy-Anklang, sage ich mal, und äh, bot sich wahrscheinlich deshalb auch doppelt an. Ja, vielleicht als Ergänzung für die, die es,
0: die es nicht kennen, die Burg ist ein, ich würde sagen, ein ähm, großbürgerliches Anwesen in Steglitz oder ehemals großbürgerliches Anwesen in Steglitz von... Von besonderer. Schöneberg. Al Schöneberg ist das? Mhm.
2: Oh, warte mal. Friedenau. Friedenau okay. warte mal. Über die das, da hat er nimmer recht. Da kann man. Das ist noch Schöneberg, weil das gehört ja zu Friedenau. Da kommt der
1: Herbstenzähler durch. Mhm. Ne, ja. ist
2: ja in Ordnung. Muss ja auch sein. Das ist, äh, die die Hut ist wichtig.
0: Sehr gut. Also äh, Und ist in mehreren Bauteilen, kann man sich so vorstellen. Es gibt also einen Hof und ein Haupthaus und ein Nebenhaus. Und da gibt es halt Türmchen und Erker und verwinkelte. Uh, Treppen und außen verschiedene Stile. Es ist so ein bisschen backstein Backsteingotik, aber da ist auch, um, um, auch Freimaurersymbolik drin und äh, noch verschiedene andere Dinge. Also so Historismus, aber noch ein bisschen verspielter als einfach nur protziger Historismus. Um, ich weiß gar nicht, wie das jemals dann zum Jugendfreizeitheim geworden ist. Um, da müssen, weiß wahrscheinlich jemand anders. Aber so als, äh, damit ihr euch das ungefähr vor, vorstellen könnt. Und das war damals.
1: Aber vielleicht noch. Entschuldigung. Ja, nee, sag. Vielleicht noch als Ergänzung, das Haus ist ungefähr 100 und ein bisschen Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. So 1900, 1910 rum wurde das gebaut. Ähm, sieht aus wie eine Burg, aber einfach zeitlich ist es nicht so alt. Ne? Ich glaube, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen.
0: Genau, ja. ja, auf jeden Fall. Also historisierend auf jeden Fall. Genau. Gut, und da hatte der äh, Markus eine ne Verbindung zu.
2: Ja, also... So erkläre ich mir das zumindest. Ob das jetzt tatsächlich so war, vielleicht war es auch jemand anders, aber auf jeden Fall war das eben in dieses Haus in Friedenau. Und ähm, genau, und meiner Erinnerung nach waren die auch äh, relativ offen da, die Sozialarbeiter, die da sonst Angebote gemacht haben. Wir mussten halt immer absprechen, ähm, wann die das für andere Aktivitäten gebraucht haben und wann äh, wann wir das nutzen wollten und natürlich war das Wochenende äh, oftmals beliebt. Ja? Ähm, genau, aber das hat dann eigentlich in meiner Erinnerung zu einer ganz guten Kooperation geführt und die haben, glaube ich, auch davon profitiert, dass dann da einfach äh, noch neue andere Leute äh, sozusagen auch die anderen Angebote theoretisch kennengelernt haben, ne? also die wir machen ja da auch für andere Angebote, die sie gemacht haben, geworben. Und ähm, da der Verein dann ja auch <lacht> ähm, äh, als äh, <lacht> gemeinnützig anerkannt wurde, weil er ja die Jugendförderung betrieben hat und ähm, ja zur Förderung der fantastischen Kultur dienen sollte, ähm, äh, ja, haben wir uns da eigentlich ganz gut. Äh, mit denen ähm, verstanden und konnten da eben diese Aktivitäten ähm, durchführen und äh, kleinere Cons planen und so weiter. Jo, ähm, da ist ja auch dann der erste Bocon
0: direkt durchgeführt worden, direkt im Gründungsjahr oder noch quasi vor der Gründung. Äh, kannst du dich da noch
2: dran erinnern? Also an den ersten Jahr, so bei mir ähm, verschwimmt es, glaube ich, so ein bisschen, weil ich weiß, ich... Also da gab es so erste Erfahrungen, wie so Konz damals halt liefen ähm, und äh, da wurde halt das dann auch gespielt, was damals populär war. Ne? Also von DSA über D und D und äh, ja, ähm, ja, was die Leute eben damals so ähm, äh, gespielt haben. Und ich weiß aber noch, dass uns da missfallen hat dass sozusagen, ja, die Leute dann irgendwann kamen, irgendwann angefangen haben. Dann äh, saßen Leute rum, keiner wusste, wie lang die Runden eigentlich gingen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, zumindest ist es auch in meiner Erinnerung so, dass wir dann mit dem dritten Burkon, den maßgeblich, darum erinnere ich das auch noch äh, genauer, äh, Markus Johannes und ich organisiert haben, ähm, haben wir dann dieses äh, Slot-System sozusagen aus dem ich sag mal wissenschaftlichen Bereich vielleicht übernommen, dass man eben so klare Zeitfenster hat, in denen dann so eine Spielrunde ablaufen soll, ja, wo man dann sagt okay ihr fangt um elf an und könnt bis fünf spielen, dann gibt es eine Pause und dann kommt sozusagen der nächste Slot dran, damit für die Teilnehmer auch klar ist ja äh, worauf lasse ich mich jetzt eigentlich ein. Es gibt dann keine langen Wartezeiten und ähm, das war sicherlich neu und ähm, ungewöhnlich, mhm. aber hat sich aus meiner Sicht als relativ Erfolg, ja, erfolgsversprechend ähm, ja und auch gut etabliert. Also zum Beispiel hier der die Anrufung der große ktudo Con, der funktioniert ja auch so über Slots, ne? ähm, während andere Cons das bis heute nicht so machen, aber ich finde das eigentlich ein sinnvolles System, weil dadurch natürlich auch eine gewisse ja Durchmischung stattfindet und es einfach ein etwas flüssigerer Ablauf ist. Ja?
1: Darf ich dazu zwei, drei Worte sagen, Fabian? Ja, sehr gerne. Ähm, also ich ist nimmer. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht, was ich so mitbekommen habe, ein sehr, sehr kontroverses Thema gewesen. Ne? Dieses also Blöcke, Block 1, Block 2, das, was du beschrieben hast, oder eben dieses, ich habe so viel Zeit, wie ich will. Das haben wir halt auf vielen Conventions sonst gesehen. Also in Hamburg ähm, auf der Nordcon, die hatten ein Konzept, ich fange an, wann ich will und ich ende, wann ich will, was du ja gerade beschrieben hast. Ja. Und äh, das war für uns sehr, sehr interessant, also das so zu sehen. Später, wir kommen ja nochmal zum Projekt Odyssee. Ähm Aber tatsächlich, ich hätte das für viel, viel logischer gehalten. Und genau das, was du beschreibst, sind aus meiner Sicht so die großen Vorteile als Con-Organisator, aber vor allem auch als Besucher. Ne? Ich weiß... Ich gehe zur Convention, ich spiele eine Runde, die fängt jetzt an, hört dann auf, und danach kann ich gleich die nächste spielen. Ich habe nicht vielleicht Pech und muss drei Stunden warten, sondern ich habe dann, wenn es um 17 Uhr zu Ende ist und um 17.30 Uhr weitergeht, habe ich danach eine Auswahl aus 20 verschiedenen Runden. Und ich empfinde das schon, na klar schränkt das irgendwie die Spielrunde ein. Ich kann nicht so lange spielen, wie ich will, aber es hat halt eben auch den Vorteil, auf einer Convention spiele ich eh nicht so, wie ich wahrscheinlich zu Hause spielen würde. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Gewinn für
2: alle Arten von Veranstaltungen, wenn man das weiß. Das gibt Oder wenn ja auch ein, hat ja vielleicht auch ein anderes Ziel. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Mhm, also, genau. ähm, ich organisiere derzeit immer so einen privaten Kon, eigentlich mehr mit Freunden, ja? mhm. äh, wo das natürlich ein bisschen anders funktioniert, äh, ja? wo man wo man sagt, äh, na ja, wir wollen da halt auch bestimmte Sachen machen, dann sind die, dann kann man sozusagen, ey, mein Abenteuer geht aber über drei Slots, ne? und dann mhm, genau. muss man halt gucken. Ähm, das äh, hat sich aber auch da hat sich sozusagen das Slot-System ähm, noch bewährt, weil es eben dann trotzdem planbar ist, okay, bis wann laufen diese Abenteuer ungefähr. Ne? Und äh, der weiß ich nicht, Abendslot, der fadet dann irgendwann aus, der kann auch mal ein bisschen verlängert werden. Und dann am nächsten Tag beginnt halt dann vielleicht das nächste Abenteuer oder so. Und ich glaube schon, dass das etwas ist. Ja, wo es ja dann vielleicht auch auf diesen Cons, wie jetzt dem Bokon oder so, schon auch darum ging, dann eben auch mal, ja, andere Spieler kennenzulernen, andere Spielleiter, andere Spielstile damit und auch vielleicht andere Systeme. Ne? Das äh, war dann ja eher so ein Punkt äh, des Projekt Odysseys, wo man bewusst darauf geachtet hat, dass es das eben darum gehen soll. Und dann, finde ich, ist so ein ähm, ja Slot-System einfach... Äh, ja, sehr gut, ja, weil dann klar ist, okay, ich kann da auch an so einem Kornwochenende wochenende möglicherweise viel mitnehmen und viel Neues kennenlernen. Ich weiß halt vorher,
1: ich kann drei oder auch vier Spielrunden spielen. Ne? Und das wird gehen. Und wenn jemand eine sehr, sehr lange Runde machen will, was du hier ansprichst, die geht dann über zwei oder drei Slots, dann weiß ich halt auch, ob ich das will und ob ich das kann. Ne? Das heißt nicht plötzlich, oh ja, du, wenn du hier mitspielen willst, dann ist es so lang, sondern es steht halt meistens dann auch vorher schon fest. ne Dass, mhm. dass dann klar ist, ah, das ist eine Runde, die dauert so und so lange.
2: Genau, das ist ja, ja nur Transparenz. Ja, und das, ne, da, ja.
1: Richtig. Ja, und ich glaube, ich glaube, das Zweite, was halt noch stark mit reinspielt, ist halt dieses, dass es für die Organisation viel, viel einfacher ist. Ne? Weil ich halt immer die Räume oder die Tische, an denen gespielt wird, eben blockweise vergebe. Und das ist was, was wir in Hamburg gesehen hatten. Die hatten, wie gesagt, kein festes Blocksystem, wie wir es genannt haben. Und die hatten ungefähr, ich weiß gar nicht, doppelt so viele Runden, wie wir, wie wir in der Burg hatten auf der Odyssee. Ich glaube, wir hatten 100 und die hatten 200 und die waren halt heillos überfordert mit 200 Spielrunden. Wir haben da irgendwie mit drei Leuten dran gesessen, das zu organisieren und wir dachten uns so, was ist denn euer Problem in dem Blocksystem, ne? Hast du so viele Räume, weißt die Spielrunden zu und bist fertig? Und da die haben halt natürlich dann angefangen, da hin und her zu jonglieren. Der Raum ist bis dann besetzt, der Raum ist bis dann besetzt, dann wird vielleicht noch eine Runde überzogen und so. Ja, wenn die das immer so, wussten,
2: ne? Genau. Also, wenn die das immer wussten, genau. wie lange dann die Runde wirklich ja. geht, wenn wenn jeder das so machen kann, wie er will, dann... Genau. Und
1: Richtig. Und mein, meine Erfahrung ist auch, dass ich dadurch auch die Anzahl der Spielrunden sogar noch erhöhe. Also dadurch, dass halt eben klar ist, es geht von dann bis dann und da sind noch Slots und da sind noch gruppenfrei, grunden, das erhöht ja eine Übersicht und also erhöht dadurch den prozentualen Anteil an Spielrunden, die auf so einer Convention stattfinden. Wie gesagt, Nordcon war irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf bis sechsmal so groß und hatte aber nur doppelt so viele Runden wie wir hier in Berlin auf einer Convention. Ne? Und das sagt ja auch was in der Dimension. Es hätte ja aus unserer Sicht fünf bis sechsmal so viele Runden haben müssen. Das war aber gar nicht der Fall, was sicherlich auch noch an dem drum liegt. Aber
0: ja. Vielleicht ein paar ähm, Meldungen aus der Gegenwart, wenn ihr es vielleicht nicht äh, auf dem Schirm habt. Äh, Nexus benutzt natürlich immer noch das Blocksystem und versuchen das natürlich in alle Welt zu verbreiten. Also der Sonnenkon benutzt seit jeher das, äh, das Blocksystem ganz in alter Art und Weise. Leider ohne den Nachtblock, denn die Location, die sie haben für den Sonnencon, äh, hat nicht mehr den offenendigen offen Nachtblock, mhm. äh, Auf dem Cauldron. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall aber Nachtblöcke haben, die sind dann äh, offen, ansonsten halt die vier oder fünf Stunden Blöcke wie gehabt, also da lebt die Tradition fort und ich glaube auf dem Nexus Online Cons sind das auch immer äh, die traditionellen Blöcke, ein bisschen verschoben, glaube ich, in der Uhrzeit, aber da gibt es auch immer vier Blöcke für das Wochenende. Und äh, Kirilov, du kannst ja vielleicht mal erzählen, wir waren ja dieses Jahr vor ein paar Monaten erst oder ein paar Wochen auf dem Fantasticon.
3: wie war das denn da? Ja, da fand ich es ja wirklich äh, bemerkenswert, dass die äh, kein Blocksystem hatten. Also weil ich ja interessant finde, weil ich es doch sehr naheliegend finde und sich da auch dann zeigte, dass es, würde ich mal behaupten, nicht so gut funktioniert. Also der Con war wunderbar, wir hatten ja auch nett darüber berichtet, das war sehr nett, aber gerade so, sozusagen, wie plant man den eigenen Tag und so, dass wir eigentlich das auch ein bisschen dazu führte, würde ich sagen, dass wir entweder ein Überschuss an Runden oder einen Überschuss an Spielern hatten, eben auch durch so zeitliche Überlappungsprobleme. Deswegen muss ich ja tatsächlich sagen, hatte ich am ja Vorgespräch schon gesagt, das ist eine sehr wichtige <lacht> Innovation für die Rollenspielkons Und ich finde es fast erstaunlich, dass es das nicht in der einen oder anderen Weise alle jetzt machen. Also dabei sozusagen muss ich ein Lob aussprechen auch schon mal. Und fand ich da auch zu bemerken, dass es unnatürlich geht, aber auch wirklich schwieriger ist, auch für einen selbst denn teilzunehmen, in gewisser Hinsicht. Deswegen denke ich, ist das schon total sinnig. Und fand ich auch beim Burkon, als ich mal mit dabei war, auch total nett, als es den noch gab. Da habe ich nachher auch noch zu fragen, aber macht.
0: Jo. Ähm. Also ich, ich, ich finde
1: es ich halt sehr spannend, ne, was, was du jetzt auch sagst, dem Brini Und so geht es mir auch. Ich kann mir eine andere Welt gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also wenn mir jemand sagen würde, wir machen dann Kon, wir wollen keinen, keinen Slot oder log system würde ich sagen, wie jetzt? Das, das wäre für mich unvorstellbar. Und ich bin genau bei dir, Kirillow, dieses für mich als Besucher heißt es, ich weiß auch, A, um 17 Uhr fängt der zweite Block an. Ich habe beim ersten keine Zeit, keinen Bock, aber ich weiß, 17 Uhr habe ich die volle Auswahl, ne? Und kann ich erst zum zweiten kommen oder nachts oder 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 ne? Oder ich weiß, es ist um 22 Uhr vorbei. Ja, solche Sachen. Ja, ja, auf jeden genau. Fall.
3: Ich war auch super überrascht, dass die das nicht hatten, weil es mir auch aus verschiedensten Gründen total naheliegend erschien, nachdem ich das dann mal kennengelernt habe. Also, wie es ja immer mit allen sinnvollen Ideen ist, im Rückblick scheint die überhaupt nicht spektakulär und man fragt sich, warum es nicht alle immer so machen. Aber es ist tatsächlich auch eben bis heute nicht ganz so. Und das finde ich tatsächlich, ja, da habt ihr völlig recht gehabt und es ist ja gut, dass ihr das damals so eingeführt habt, muss ich sagen.
1: Oder, da siehst du mal, Fabian, was ich ausgelöst
2: habe, ne?
3: <lacht> ja,
2: keine Also da ist ja keine, keine wirkliche, ich sag mal, Erfindung gewesen, sondern vielleicht eher eine Übertragung ne, aus anderen Bereichen, wo solche Systeme gang und gäbe sind, wenn man jetzt Workshops macht oder weiß was ich, dann ist ja klar, dass man auch einen Anfang und ein Ende angibt und dass das in bestimmten, ja, Zeitschienen angeordnet ist, wo dann die Teilnehmer zum Beispiel wählen können oder so. Ähm, wobei ich das natürlich erstmal rückblickend so äh, reflektiere und gar nicht weiß, wie das jetzt damals dann ganz exakt entstanden ist. Wir hatten irgendwie die Idee, weil wir halt äh, wollten, ja, das gut organisieren wollten und es war ja auch so, ähm, dass wir so ein Programmheft machen wollten. Also das gab es dann auch. Äh, so ein Programmheft über die sozusagen angebotenen Runden und zwar im Vorfeld. Das heißt also, da wurden dann die Spielleiter gebeten, ähm, ihre Runden zu beschreiben, damit sozusagen auch noch mehr Transparenz für die äh, Spielenden gegeben ist, indem sie schon wissen, worauf lassen sie sich da ein, was wird das für eine Art von Abenteuer sein, für ein Spielsystem ähm, und so weiter. Und was, glaube ich, auch, ähm, ja, ich sag mal, jetzt äh, anders ist, als vielleicht auf manch anderem kon, zumindest kenne ich das jetzt von den Mitgard cons so, dass da die Leute immer ihre eigenen Figuren mitbringen. Das war sozusagen auf den bo auch anders, weil üblicherweise haben eigentlich die Spielleiter ähm, immer vorgefertigte Figuren mitgebracht, weil ja nicht zu erwarten war, dass jetzt für jedes System die Leute schon Figuren hatten, sondern es ging ja dann auch darum, vielleicht was Neues kennenzulernen. Ne? Mhm. Und nicht, äh, ja, hier, ich habe meine... Äh, Grad 38 D&D-Figur, die möchte ich jetzt bei dir spielen. Ähm, mhm. na, das funktionierte dann eben anders. Und das kann ich jetzt aber gar, ich war schon lange nicht mehr auf äh, dem Nordcon oder äh, Fantastikon oder was ihr erwähnt habt oder weiß nicht, wie das da genau abläuft. Also, <lacht> Aber ich nehme an, dass eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich auch mit vorgefertigten Figuren gearbeitet wird.
0: Ja, ich denke, das ist äh, ganz häufig so. Hm. Der erste Bokon hat ja dann auch durchaus direkt mit der Gründung von Nexus zu tun. Äh, kannst du dich da daran noch erinnern? Wir haben ja den Bericht von Raul, äh, den schriftlichen zum 20. 20. Bokon, und da steht das ja so drin, dass es dann um die Aufteilung der Gewinne ging. Ähm, wie hast du das
2: in Erinnerung? Ehrlich gesagt gar nicht, kann ich dir leider nicht zu sagen. Äh ähm, du meinst jetzt Gewinne im Sinne von, von ja, Überschusseinnahmen, die der Verein gar nicht haben sollte, richtig? Nein, es, also es ist so
0: dargestellt, dass ähm, da, waren, da wart ihr ja noch eine, ähm, eine GFR-Gruppe. Ja? Und die GFR-Gruppe hat dann den ersten Burkon gemacht. Und dann sollten die, äh, die, die Einnahmen, aus dem, also sozusagen der Überschuss, sollte dann komplett an die Zentrale in Köln abgegeben werden. Und äh, das fand dann wohl, also zumindest in der Darstellung, äh, fand das dann jasper blöd und hat dann rebelliert und gesagt, okay, passt mal auf, wir gründen einfach unseren eigenen
2: Verein. Und genau, aber dann war ich da noch nicht dabei, weil ich bin ja tatsächlich erst dazugekommen, als Nexus gegründet wurde. Ob ich den Kon besucht habe, dann diesen ersten Burkon, das kann ich gar nicht sagen. Das ist, aber das ist ja gut, dass du das sagst, äh weil ich kenne diesen Bericht vom 20. Brocon nicht. Und ähm, das heißt ja, da muss ich mich korrigieren, dass äh, diese GFR-Gruppe dann auch schon den ersten Con ähm, veranstaltet hat und da ja auch schon dann wahrscheinlich erste Erfahrungen gemacht wurden. Genau, und ich weiß gar nicht, wie lange das dann genau gedauert hat. Äh, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, 93 oder 94, gleich den dritten Brocon dann gemacht. Und äh, genau da auf jeden Fall wurde dann spätestens das äh, Slot-System auch eingeführt. Aber ich, mit Gewinne kann ich dir da nicht sagen. Also äh, Alles Ist natürlich auch
3: schlau. Ne? Genau Weil die richtige Antwort habe ich im Gegensatz zu Sam äh, Fr Fried Sozusagen ist genau das das Richtige zu antworten. Es geht ja da um eine geradezu Shadowrun-Geschichte, dass nämlich dreisterweise die Gilde dann auch sozusagen die Einnahmen von Conn haben wollte und das sozusagen ja dann das Gründungskapital von Nexus wurde. Denn so ist es zumindest dargestellt. Also ist sozusagen deine Nichtwissenheit <lacht> das einzige Richtige, was man sagen kann. Also, <lacht> Hast du diesem sozusagen Geburt in Sünde gar nichts mitbekommen? Das ist natürlich gut.
1: Also für mich, für mich erzeugt das Ganze so ein bisschen Boston Tea Party-Vibes, muss ich mal ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so von außen noch mal höre. Ja, auf jeden Fall. Dieses, wir, wir, wir gründen in Berlin was Neues und, wollen, und dann heißt ja meistens, wir in Köln treffen die Entscheidung, aber gibt mal das Geld her. Das, das ist doch sehr äh, England und neue, neue Welt oder äh, neue Kolonien in, in, in den USA heute.
0: Für mich so gefühlt. Ja, ja, also auf jeden Fall schon mal sehr rebellisch gewesen. Und äh, ja, es ist, liegt dem Berliner ja grundsätzlich äh, durchaus im Blut ja. in der Subkultur dann mal äh, gegen den Rest Deutschlands dann zu schießen. Das genau. ist ja und, schon da, öfter mal da gewesen in verschiedenen Szenen.
1: Ja, ich glaube, was hier nicht ganz unwichtig ist, ist an dem, was gerade, also worüber wir gerade reden, Fa Fabian, entschuldige bitte, wenn ich da so ein bisschen aus meiner Zeit im Nexus und ich bin seit über zehn Jahren nicht mehr Mitglied, um das vielleicht nochmal zu sagen, aber aus, in mein, aus meiner Zeit im Nexus. Dieses dieses GFR-Erlebnis hat den Nexus schon geprägt. Also, weil ich weiß, es gab dann diese Zeiten, wo es denn Nexus Stuttgart gab und ähm, Blut und Glas hat ja auch schon erwähnt, es gibt jetzt Nexus Nexus Rostock und äh, dass man da sehr stark darauf geachtet hat, dass diese, ich sag mal, Gruppen an anderen Orten eine gewisse Selbstständigkeit haben und man vermeidet, äh, ne, denen zu sagen, ihr könnt das machen und wir ziehen halt die Gelder quasi aus euch einfach nur raus ich weiß, dass das ein Thema war, was irgendwie so da war vom Gefühl in der Geschichte, ohne dass ich es selber miterlebt hatte, ne? ohne dass es mich selber geprägt hat. Ich weiß nur, dass das was war, was was da immer noch irgendwie so ein Thema war, wo man schon drüber geredet hat, gesagt hat, hey, es gibt die Leute, das ist cool, passt aber auf, dass ihr denen helft und nicht den Knüppel zwischen die Beine wirft, weil das ist ja eigentlich das Traurige, wenn man über die Gründung von Nexus nachdenkt, liegt es ja nur daran, dass, dass die Gilde der Fantasy-Rollenspieler gesagt hat, ja, jetzt geht mal das Geld drüber, weil eigentlich Warum muss man sich in Berlin damit quälen, einen eigenen Verein zu gründen, Protokolle, Vorstandssitzung, Kassenwart und so weiter und so fort. Das ist ja doch verwaltungstechnisch durchaus ein Aufwand. Den hätte man sich ja sparen können eigentlich, ne, wenn, wenn quasi, ich sag mal, da eine größere Berücksichtigung stattgefunden hätte.
2: Ja, was man, ja, was ich noch erinnere, ist dass zumindest ja eben auch die ja Unterstützung und letztlich auch die Vernetzung und Beziehungen nicht so gut waren. Also das ist so in meiner Erinnerung oder schwingt für mich noch so mit. Das mit dem Geld ist ja jetzt einfach so ein Fakt. Keine Ahnung, vielleicht wusste ich das auch mal, aber vielleicht habe ich das einfach nicht bis heute äh, behalten. Und auf jeden Fall war ich da noch nicht so direkt dabei, sondern das war eben etwas, was dann ja, äh, vielleicht ausschlaggebend war für die Gründung von Nexus, aber ähm, wo ich jetzt über die Hintergründe, ich weiß nur, die wollten sich da halt von lösen von der Gilde und es kann auch gut sein, dass da erwähnt wurde, das äh, hat auch was mit dem Geld zu tun, aber ich glaube, es ging auch äh, ja, einfach um solche Sachen wie Entfernung, die Beziehung, die mangelhafte Unterstützung, dass man mehr so sich als Anhängsel fühlte und eben nicht so eigenständig war, was dann ja vielleicht auch wieder mit dem Geld zu tun hat.
4: Ich konstatiere auf jeden Fall, dass wir ähm, zwecks, äh, zwecks Clickbait unbedingt in die Beschreibung der Episode reinsetzen sollten, dass wir hier aufdecken, was die Wurzel der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten der GFR
0: ist. Ja, ja, genau. Die haben nämlich, äh, ich das weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die stecken seit irgendwie anderthalb Jahren in einem riesen so einem Finanzskandal, Skandal, wo äh, wo die irgendwie minus 10.000 auf dem Vereinskonto haben und Außenständen, äh, eben keine Außenstände, sondern Verpflichtungen und ähm, der die Mitgliederversammlung, wo sie sich geweigert hat, den Vorstand zu entlasten, jetzt haftet dann an der Vorstand da irgendwie selber, ähm, weil die da irgendwelche wilden Verträge eingegangen sind. Ähm, ja, also sowas hätte auf jeden Fall bei Nexus nie gegeben, weil wenn man sich das anguckt, müssen da musste der Vorstand, ja, wie sage ich das, ich bin ja kein GFR-Mitglied nie gewesen, äh, aber wenn man das so liest, auch aus der wohlwollenden Presse sozusagen darüber, über diesen GFR-Bereich, dann äh, haben die da ein ganz großes Rad gedreht, äh, was glaube ich ja, das wäre ja, bei Nexus so nie, hätte so nie stattgefunden ähm, ja, und haben sich da irgendwie verzockt oder verkalkuliert oder wie auch immer auf jeden Fall. Ja, Vorstand nicht entlastet und Verein ist quasi da in Trümmern. Der es, es gibt wohl irgendwie Splittergruppen des GFR, die noch funktionieren. Irgendwelche Leute, die machen ein Wanderrollenspiel. Äh, Kirilov, hattest du das gesehen? Oder Blut und Glas mit diesen Wanderrollenspielern, die irgendwo im Badischen durch den Wald laufen und ich weiß nicht, dann dabei Rollozock treiben? Okay, nee, ist egal. Vergesst es einfach. Ähm, anderes ich, Mal.
4: Ich hab's nicht gesehen, aber äh, spontan. Ähm Spricht das etwas ganz Bestimmtes bei mir an, wo wir vielleicht irgendwann anders
0: mal äh, drüber sprechen können, aber nicht hier. Genau, okay, aber GFR hat heutzutage dann eben großes, große Geldprobleme. Da würden sich vielleicht... Ne, oh, ja, genau, dann können sie vielleicht da die Rückforderung stellen. Aber Raul meinte, das sei verjährt. Schon vor zehn Jahren sei das verjährt. Also für
1: Wenn Raul das sagt, wird das schon richtig sein.
0: <lacht> okay, ich will vielleicht nochmal zurück auf diesen Vereinszweck, weil es ja... Ähm, eben nicht nur ging um die Kohle, sondern tatsächlich auch um die Förderung der fantastischen Kultur. Du hast es, Fabian, du hast es vorhin so ein bisschen gesagt, als ob es dir ein bisschen peinlich wäre. Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Deswegen frage ich nochmal nach. Also, äh, wir hier in der Projektgruppe, wir versuchen das extrem ernst zu nehmen. Also wir sehen das echt so als, als wirklich den Kern unseres Auftrags. Deswegen versuchen wir auch so breit wie möglich Leute zu interviewen und zu, äh, miteinander zu vernetzen. Nicht? Also zum Beispiel Blockmonster zu zeigen, dass es halt auch in der Straßenkultur Rollenspieler gibt und nicht immer nur in diesem akademischen Milieu und dies und das. Und auch viele andere Sachen probieren wir da zu transportieren und zu fördern. Postspiel, wir hatten auch Interviews zu Postspiel äh, mit dem myra -Man. Und was sind ja alles? Also wir sind da, äh, wir sehen das wirklich als Auftrag von den Gründervätern. Ähm, du bist immer leichtgläubig.
3: Ich bin leichtgläubig, sagst du. In so gewisse idealistischen Dingen glaubst du immer allen Leuten erstmal alles. Ja, ne? Ja, das ist auch schön. Natürlich, man nennt alles gemeint, sich wegen der Steuern.
0: Ja. Ja, ne, aber ist ja egal. Ich finde den Wert, der jetzt mittlerweile habe ich den ja für mich angenommen, egal ob der mal anders gemeint war, ist ja dann. Aber ich kann ja jetzt fragen, wie ich habt ihr es denn damals gesehen? Wie habt ihr es
2: denn gesehen damals? Naja, ich glaube, dass das, so, das klang ja auch gerade bei, äh, bei euch beiden schon an, dass das natürlich immer sehr stark auch von subjektiven Perspektiven geprägt ist. Also ähm, ich kann nur sagen, es gab so ein paar, ich sag mal, Impulse und ich glaube, manche haben das auch ernster genommen, und äh, wie Kirillov gerade sagte, ging es aber natürlich in erster Linie auch um diese finanzielle Absicherung und da äh, als Verein aufzutreten und so weiter und äh, eben um die G Gemeinnützigkeit und ähm, so zumindest in meiner bank, aber es gab zum Beispiel auch so eine Initiative in der Anfangszeit, den äh, Club der Untoten Dichter nannte der sich äh, in Anspielung auf diesen Film der Club der Toten Dichter, der damals sehr populär war. Ähm, und äh, da haben wir zum Beispiel so Geschichten geschrieben und sie gegenseitig vorgelesen und darüber gesprochen, was uns gefallen hat und so weiter. Aber ähm, ich sag mal, das ist jetzt so ein in meiner Wahrnehmung ging es trotzdem ganz stark darum zu zocken mit anderen uh -huh. Ort zu haben, wo man zocken kann ähm, und äh, ja, vielleicht auch noch Kunst zu machen und, aber vielleicht habe ich da auch ganz vieles einfach übersehen, ja, oder vielleicht gab es auch einige, die da mehr drin gesehen haben, aber das ähm, ja, wäre jetzt eher so eine rückblickende Rekonstruktion, ne also da, ähm, also, ich finde es ja eigentlich eine gute Sache, ja, weil du fragst, ob ich das, ob mir das peinlich ist oder so, das nicht, aber ich glaube, ich fand es eher ein bisschen, ja, das war halt aus meiner Sicht eher dem Zweck geschuldet, dass man eben, dass es das halt besser klingt, als wenn man erst lange erklären muss, was ist Rollenspiel und was machen wir da eigentlich und wir hauen irgendwelchen Orks den Schädel ein und schieben da kleine Miniaturen übers Brett oder weiß was ich. Dann kriegt man vielleicht so eine Förderung nicht, weil das nicht so ähm, gängig ist, wie wenn man sagt, äh, ja, wir fördern die fantastische Kultur. Aber das ist nur meine subjektive ähm, Perspektive darauf. Ähm, äh, das kann ja vielleicht so durchgeklungen sein. Ähm, aber trotzdem würde ich das genauso sehen, wie ihr das beschrieben habt. Eigentlich finde ich das gut. Äh, ja, so eine Subkultur darzustellen, das, das zu sehen. Das ist ja inzwischen daraus, ja, da gibt es ja so eine starke Intertextualität und äh, so viele unterschiedliche Bezüge inzwischen. Das hätte man sich ja damals gar nicht vorstellen können. Ja, also, äh, dass dieses äh, Fantasy-Genre oder auch überhaupt die fantastische Kultur ähm, so populär wird und auch ja, so in die Breite geht. also Es gibt sogar einige Kollegen bei mir, wo ich, äh, ja, die dann mir erzählen, ja, ja jetzt habe ich hier Game of Thrones geguckt oder so, also, das hätte ich sonst nie gedacht, ja, dass das sozusagen dieses Fantasy-Genre ähm, so populär wird oder mit den ganzen Computerrollen spielen und so weiter, dass dann das einfach viel mehr Leute wissen und als normal erachten, das war, glaube ich, in den 80er-Jahren und auch in den frühen 90ern, schon noch ganz anders und von daher gab es auch eine Notwendigkeit, sag ich mal, das zu fördern ja und das ist halt aus einem kleinen Trieb ist da was Großes erwachsen und das finde ich rückblickend gesehen auch toll, aber damals, glaube ich, war die Intention schon eine andere.
0: Hm, wobei viel, viel zocken ja auch die fantastische Kultur ist, aber... Ähm, ja, ja, aber
2: du weißt, wie ich das meine, glaube ich.
0: Nee, ja, ja, nee, ich verstehe schon. <lacht> ähm, ähm, aber der Punkt ist, und den, den meine ich jetzt ernst, da steige ich noch mal auf, meine kleine, äh, auf mein kleines Podest. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, dass die Berliner Szenen, äh, sind ja mehr, es ist ja nicht nur die Nexus-Szene, es gibt dann andere, aber dass die sich vor allem von den restlichen Szenen, die ich bis jetzt so, und Sub-Szenen, die ich jetzt kennengelernt habe, durch eine ganz starke Spielkultur auszeichnen. Äh, das könnte man an verschiedenen Dingen festmachen. Und ähm, das dass das aber auch einen Wert an sich ist. Also im Umkehrschluss, ähm, ich habe mich auch ein paar Jahre so mit in Internetforen und Diskussionen und so, wo dann Leute meinten, sie hätten Rollenspieltheorie getrieben und so, da habe ich mich äh, rumgetrieben und gerieben und was nicht alles. Und äh, ganz oft habe ich festgestellt, Alter, die haben alle viel, viel weniger gespielt. Die kennen viel weniger und äh, ähm, können dadurch natürlich gar nicht aus einem ganz anderen Fundus schöpfen. Und dann sind auch deren... Ähm, ja, Verallgemeinerung, deren, deren Abstraktionen, die die meinen zu treffen übers Hobby, die sind dann auch, ähm, ja, also, ja, auf auf einem, auf einem bröckeligen Fundament oft gebaut. Und wo ich mir denke, jeder bokon besucher äh, der zwei, dreimal da gewesen wäre früher, ähm, die, die, die hätten den gar nicht ernst genommen. Und eine andere Sache, da kann Nimmer vielleicht was zu sagen. Ich war baff, äh, nee, Quatsch, Bass erstaunt heißt es. Ich war Bass erstaunt über das. Den Unwillen vieler Projekt Odyssee-Spielleiter äh, dann zu spielleiten. Also, von den, also bei Projekt Odyssee hatten wir ja auch Autoren und wir haben versucht, Autorenrunden immer wieder anzubieten. Und die musste man oft, also, du hast ja mit Engelszungen auf die einreden müssen, dass du bestimmte Autoren dazu bringst, ihr eigenes Spielsystem zu leiten. Ja. Okay, ich bin wieder runter von einem Podest. Ähm, insofern, ich halte das äh, also auch spielen für fantastische Kultur.
1: Ja, also ich glaube halt, um um das vielleicht nochmal zu zu ergänzen, Herr also Setembrini, ich, ich glaube, wir haben es aber halt auch schon kultiviert, ne? Wir reden ja später noch über eine Odyssee, das heißt, wir haben ja Veranstaltungen gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass die Leute eben nicht nur den Mainstream spielen. Und das heißt, wenn du da hinkommst und dran teilnimmst, dann dann begibst du dich ja da rein. Und ähm, ich glaube schon, dass wir viel auch experimentiert haben. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Also mit 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 anderen Konzepten. Also ich erinnere mich an eine an einer Rollenspielkonvention, da habe ich mit Knut oder Knut mit mir, ist vielleicht richtiger, da haben wir da haben wir versucht, was spielerisch auf der Bühne zu spielen und so und was dann aber im Rollenspielkontext passiert ist. Und ich glaube schon auch, dass wir das in einer gewissen Art und Weise gefördert haben. Ich glaube, da hast du schon recht. Und ähm, wenn man sich dann so ein paar Jahre in diesem Umfeld bewegt hat, dann hat man schon so seine zehn verschiedenen Systeme kennengelernt und gespielt und und konnte dadurch halt natürlich auch vergleichen. Oder wenn man sich mit dem Projekt Odyssee beschäftigt hat, wo dann, ich hab keine Ahnung, waren das 50 Systeme oder so, die da so rumfluktuiert sind äh, und man sich mit den Leuten unterhalten hat, man hat natürlich auch viel Input gekriegt. Ne? Und die Frage ist, wo kriegt man das denn sonst und in der Menge? Ne? Ähm, wenn du wenn du auf eine normale Convention gehst, wo dann gefühlt irgendwie 80 Prozent Mainstream ist, ne?
0: Ja, wobei auch der Mainstream auf dem Bocon, das war ja dann irgendwann schon äh, geflügeltes Wort. Ne? Also Mainstream war ja irgendwann äh, Call of Cthulhu, GURPS NOW um Millennium's End ja. und weiß nicht, Teenage Mutant Ninja Turtles waren dann so die, die größten Systeme oder Paranoia, gab es halt mehr Runden. Also DSA war irgendwie, also Nexus war nie ein DSA-Verein. Der DSA hat es ja, immer glaub, sehr das, schwer.
1: Ich glaube, da haben wir es aber auch. Also ich erinnere mich, dass die frühen Bokons waren da anders. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, wir haben uns da in unsere eigene Blase reinbewegt. Mhm. Wir, haben das, wir haben das Seltene so gefördert, dass halt das Seltene irgendwann nur noch übrig war. Und äh, ich kann mich an Kons erinnern, da gab's D&D, &D, Shadowrun und DSA waren 80 Prozent, auch auf dem burgkon ja. Und ich glaube, wir haben das durch die Art, wie wir das gemacht haben, das kann man gut oder schlecht finden, aber wir haben es halt, also wir haben diese Leute durchaus auch mit, mit unserer offenen Welt so ein bisschen vertrieben. Glaube ich schon. Und uns vielleicht auch nicht, nicht genug Mühe gegeben, die zu halten, weil wir zu viel Fokus auf das nicht Mainstream gelegt haben. Das,
4: das weiß ich gar nicht mal. Ich, 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 ich komme jetzt unwillkürlich in, in meine Kritik rein, die ich gegen Ende des, äh, der, äh, der Odyssee-Kons hatte. was weil Ich, ich verstehe zwar, was, was du meinst, Nimmer, aber ein Eindruck, den ich über die Cons hinweg bei der Odyssee, den ich da selber hatte und auch so ein bisschen ein einen Unwillen tatsächlich bei mir dann sich so entwickelt hat, weiter ähm, auf, äh, auf die Odyssey zu gehen und vor allem ähm, äh, zu leiten. Weil ich da das Gefühl bekommen habe, dass sich die, vielleicht passt das sogar zu dem, was du sagst, dass die o auch die Odyssey sich ihren eigenen Mainstream mhm. ähm, gemacht hat. Dass sich auf der Odyssey halt Systeme herauskristallisiert haben, die dort... Ähm, Geleitet wurden und die Runden voll wurden, ähm, und dann neben diesem in Anführungszeichen Odyssey-Mainstream ähm, dann auch wieder kein oder so, oder zumindest sehr wenig Raum war, um ganz seltene Sachen äh, ja. zu machen. Das ist so eine Sache, die mir, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Und zwar, ähm, wir haben uns jetzt sehr auf Systeme kapriziert, ähm, die angeboten oder später dann auch nicht angeboten wurden. Was ich ganz ein wichtiges Element fand, es sind auch ganz unterschiedliche Arten zu spielen. Da auf den, äh, den Nexus-Cons immer wieder... Zum, zum Zug gekommen. Ich meine, Mainstream-Runden im Blocksystem äh, ist eine Sache und egal, was nun der, der Mainstream sei, aber solche Sachen wie das Bühnenspiel oder ich ähm, erinnere an äh, Settembrinis ähm, Star Wars, die Six-Biertisch-Sturmlandungsschiffrunden. Äh, ähm, Biertisch oder, ähm, ja, solche, wo, wo... vielleicht Du hast, dein, du hast dein eigenes Drachen
1: deine eigene Drachenrunde, glaube ich, vergessen, oder? Äh,
4: die hätte ich jetzt mehr unter System gefasst. Aber äh, danke für die Lorbeeren, dass du die da einordnest. Dann gerne auch die Drachenrunde. Ähm, aber ich, ich meine tatsächlich, Arten das Spiel ähm, auch anders zu spielen, mhm. das finde ich eigentlich ist, das, das finde ich ein ganz wichtiges Element an diesen Cons. Die, waren, ähm, die haben verschiedene Formen des Spiels zusammengebracht. Mhm. Und durchs Blocksystem hattest du dann die Möglichkeit, an einem, äh, an einem Wochenende eben nicht nur bei äh, vier verschiedenen äh, Leuten DSA oder Shadowrun oder Teenage Mutant Ninja Turtles zu spielen, ähm, sondern ja auf ganz
0: verschiedene Arten das, das oder die Spiele auch zu erfahren. Da kommt natürlich auch dazu, dass du in Berlin diese Kultur hattest, ähm, dass es sozusagen ähm, ja, Nestoren oder Doyens oder Super Freaks für bestimmte Systeme gab. Manche hatten noch mehrere, logischerweise. Aber es gab halt Leute, die hatten einfach einen Ruf. ja. Also es gab den Paranoia-Spielleiter. Dann ne? gibt es vielleicht noch ein oder zwei, die auch so aus seiner Blase waren, die die da auch, oder ihrer Blase, die dann da auch unterwegs waren. Oder es gab äh, äh, ähm, ähm, auch äh, Leute, die für Gurbs zuständig waren oder für Millennium's End oder so. Und du, wenn du wusstest, oh, äh, der oder die bietet äh, bietet jetzt äh, GURPS NOW an, das ist, da musst du hin. Das ist, wenn du GURPS NOW mal wirklich richtig spielen willst, musst du da hingehen. Also da ähm, gab es halt auch so eine, ja, auch so ein, so ein gewisses, ähm, gewisse Zuordnung, wenn man dann schon ein bisschen wusste und die Spielleiter kannte. Und es äh, erwähnt Raul ja auch in seinem Bericht, dass es ja diese Sch berühmte Spielleiterkartei gab, die wohl mehrere ähm, Zyklen tatsächlich benutzt wurde. Äh, Fabian, hast du mit dieser Spielleiterkartei, mit diesen Karteikarten mal zu tun gehabt? Oder? Sagen. Nee,
2: tatsächlich nicht, aber ich kann das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, natürlich vollstens unterstützen und würde auch sagen, dass sich natürlich ähm, vom Beginn der 90er bis heute äh, ja extrem viel verändert hat, auch in der Art und Weise zu spielen oder es eben ganz viel viel mehr Facetten gibt, vielleicht sollte man es so sagen, ja, ähm, zu spielen und dass ich natürlich da das... Äh, erlebe ich jetzt auch äh, äh, Freundeskreis und so weiter, dass man sich dann halt zusammentut mit denen, die vielleicht auch ähnlich spielen. Aber erstmal muss man das erkennen ja lernen. Ne? Und ich denke, da haben sicherlich der ähm, viel zu beigetragen. Also das will ich auch noch mal unterstützen. Und ich glaube, das mit dem äh, Zocken ist vielleicht tatsächlich für die Anfangsphase so zu sehen, dass das erstmal die Intention war, zu sagen: Hey, wir wollen eigentlich einen Ort haben und Raum und einen Treffpunkt für Leute, um ja, um gemeinsam zu zocken, dass sich dann daraus dann doch sehr viel mehr entwickelt hat und dass da auch äh, viele interessante Ideen zusammenkamen. Also ich denke, das äh, Projekt Odyssee ist ja wirklich eine einmalige Sache. Ähm, die ich auch nach wie vor total faszinierend finde, also, dass man sagt, hey, wir fördern da eigentlich ja auch die Independent-Szene im Rollenspielbereich und eben nicht nur die Systeme, das hat ja Blut und Glas gerade nochmal hervorgehoben, sondern dadurch auch, weil das sich ja manchmal auch systemisch abbildet. ja, Also man denke heute an System Matters oder so, die heißen ja auch nicht umsonst so dass sich das auch im System abbildet, wie dann gespielt wird und weil, was eigentlich der Schwerpunkt im Spiel sein soll. Und äh, Oder ihr habt vorhin das äh, Oldschool-Gaming äh, ähm, erwähnt, was, was sich ja dann doch wiederum davon vielleicht stark unterscheidet von, von so Systemen wie äh, Powered by the Apocalypse oder so, also wo du einfach gleich einen ganz anderen Ansatz hast und wahrscheinlich dann auch andere Spieler triffst, die auf andere Sachen im Spiel Wert legen muss nicht so sein und ich denke, dass sowas wie das Projekt Odyssey das eben auch gefördert hat, dann eher mal sich andere Sachen anzugucken und insofern würde ich dir da auch zustimmen, Settembrini, dass das natürlich auch um die verschiedenen Arten zu spielen geht und dass das auch eine Förderung der fantastischen Kultur ist. Ja, also ähm, das schon. Okay,
0: das ähm, wunderbar, dass du das so sagst. Das ist eine schöne Schleife um den um den Bereich Vereinszweck. Dann schlage ich vor, wir machen eine ganz kurze Pause und danach geht es dann direkt mit deiner super Überleitung. Äh, gucken wir uns das Projekt Odyssey mal genauer an. <Musik> Willkommen zurück nach der Pause. Äh, wir waren gerade bei der Überleitung zum odc komplex Odyssee und Pro das Projekt Odyssee und die Odyssee Convention ähm, sind erwähnt und eingeleitet worden. Ähm, Nimmer, vielleicht kannst du es erstmal differenzieren und uns dann zum Pro dann führen.
1: Ja, kann ich machen. Ich würde tatsächlich vorher mit einem ungeplanten Punkt anfangen. Ihr habt ja gefragt, ob ich noch Nexus-Mitglied bin und ich bin nicht mehr Nexus-Mitglied. Und ich würde tatsächlich gerne mal sagen, warum. Also ich, ich spiele seit vielen Jahren nicht mehr, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Aber ich weiß halt auch nicht, warum ich Nexus-Mitglied sein sollte. Und das möchte ich sagen, weil ich eigentlich gar nichts dagegen hätte, Nexus-Mitglied zu sein. Also ich weiß, es gab damals Diskussionen, Fördermitglieder und so weiter und so fort, gerade von Leuten, die vielleicht im Arbeitsleben stehen und bei denen das Geld nicht mehr ganz so eng sitzt. Und wenn ich irgendwie eine Idee hatte, was Nexus mit meinem Geld macht, dann hätte ich da gar nichts gegen. Und ich wollte es mal sagen, um vielleicht mal so ein paar Gedanken auf der Seite vom Nexus, vom Vorstand anzustoßen. Und da bin ich ja wahrscheinlich am Ende nicht der Einzige.
3: Kann ich da was nachfragen als Nicht-Nexus-Mitglied so von außen, was du damit <lacht> gewissermaßen meinst? Also hast du meinst du das direkt in dem Sinn, du hast das Gefühl, dass Nexus die Gelder irgendwie komisch durchbringt? Nein. Oder im nein, Sinne nein, einfach, nein, nein, nein. es sollte klarer noch kommunizieren, was man da fördern könnte oder so?
1: Ja, ich glaube, also danke für die Nachfrage. Was ich meine ist, der Nexus macht ja eh Conventions und so weiter und so fort. Das macht er ja, ob ich dem Geld gebe oder nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es irgendeine Aktivität gebe, wo ich wüsste, die nehmen mein Geld und machen damit was. Also was Konkretes, weißt du, wo man sagt, ich sehe, dass mein Geld etwas bewirkt und vielleicht auch was, was der Verein sich normalerweise
3: nicht leisten könnte. Im, im Rahmen seines Tagesgeschäfts. Also wenn man so eine Spendenaktion gewissermaßen hätte, wie kostenlose con für Arbeiterkinder, um mal was zu erfinden jetzt
1: irgendwie. Ja, zum Beispiel, hm. genau. Wenn man das, also wo, wobei man sich da fragen kann, dafür braucht er
3: aber egal. Ich sagen weiß, wir mal, das ich wäre sag so. erfinde nur gerade ja, <lacht> <lacht> Genau.
1: Ja, oder ein Stipendium für, hm. oder wir wir wollen ein Buch rausbringen und, mhm. und wissen, das wird nie Gewinn machen. Mhm. Und dafür brauchen wir aber jedes Jahr Summe X oder so. Ähm, aber halt eben was was machen, was über das Tagesgeschäft hinausgeht. Das wäre was, was ich gut fände, weißt du, wo man halt sagt, ich meine, ich, ich war eben auch lange im Verein und ähm, oft scheitern halt Sachen auch irgendwo am Geld, wo man sagt so, ja, nee, das kann der Verein sich nicht leisten und so weiter und ja, wo man halt sagen muss, ich fände es halt schön, wenn auch tatsächlich mehr experimentiert würde. ne so aus, aus mein, Klar, es ist jetzt meine Sicht und das muss jemand machen wollen und so, wo man sagt, für sowas, für sowas ist was da und dann bin ich, also ich wollte es halt einfach mal gesagt haben, ich habe nicht das Gefühl, dafür kenne ich Nexus gar nicht mehr, ich bin so weit entfernt davon, ich kann dazu momentan nichts sagen, ich finde nur immer, ich glaube, das, was wir heute auch angesprochen haben, ich finde generell so das Mindset, das geht in die richtige Richtung. Da sind sehr viele Leute, die stecken Arbeit in den Verein, in verschiedene Conventions, in verschiedene Projektgruppen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich, ich habe halt nur das Gefühl, es ist halt sehr
3: ungerichtet. So. Und ja, keine Ahnung. Und so, so krasse Aktivitäten mit neuen Medien wie dem Podcast <lacht> konnten dich noch nicht überzeugen. Nein, aber ich finde es einen guten Hinweis, den wir, glaube ich, jetzt mal die Vereinsmitglieder da weiter reingeben müssen, unsere Aktiven, sozusagen, weil ich, das, ich vermute nämlich, dass es gar nicht so wenige auch gibt, die da so äh, mal drin waren und irgendwie rausgerutscht sind, auch ja, ohne Zorn klar. gleichsam. So,
1: nee, so geht es mir, so genau, ja. so, genau so geht es mir. Ne? Ich, hab, ich, hab, ich kann über Nächstes nur Positives sagen, so aus meiner Sicht. ne? Mm. Also und, und wo ich halt denke, wenn es wenn es halt Und tatsächlich ist für mich der, der Also der, den, den Podcast meine ich zum Beispiel ganz explizit nicht. Ja. Also, ja, einfach vom Gefühl. Weil ja, ich ja, das ich Gefühl habe, der entsteht aus so einem so Selbstinteresse. Ja. Und aber die, die Serverkosten
0: trägt der Verein.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist da alles irgendwo in dem Peanuts-Bereich, oder?
0: Ähm, na gut, aber was nicht Peanuts ist, zum Beispiel äh, die Convention. Wir haben ein Schloss angemietet. Das, äh, die Anzahlung hat jetzt zum Beispiel auch der ja, na klar, aber das ist
1: das, was das, ist das, was ich meine. Und wenn man ja. da, wenn ich das wüsste, ne, das ja, ist genau ja, ja. das, wovon ich rede. Und wenn man da das Gefühl hat, ah, okay, ich gebe mein Geld für sowas hin und nicht für ein Es läuft wie jedes Jahr, die die, also ne, Bokon lief halt einfach, ohne dass ich dafür irgendwas machen muss. So, ne?
3: sollte nicht einfach dann auf jeden und in dem Sinne fließen. Also schon, aber in ja, dem genau, Sinne, dass es das irgendwie ein bisschen zweckgebunden ist und man merkt, es hat einen Impact dann, ne?
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, dass das, was, das, was Timbrini sagt, ne, dass das, das, dass das Nexus jetzt irgendwelche Locations anmietet, wo man Miete vorausschießen muss und das vielleicht auch nicht in einem, in einem Umfeld. Ne? Also ich kann nur sagen, ich 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 mache momentan ja so, so Kartenspiel-Events. Also ich mach die, ich organisiere die nicht, sondern ich, ich spiele das. Und da gibt es halt einmal im Jahr so ein großes Event, wo klar ist, das verbrennt Geld. Ne? Also die machen ein großes Event und da ist klar, das holt seine Kosten nicht rein. Also wenn ich wüsste. Äh, okay, ich zahle für sowas, ne? dafür geht mein Geld drauf, dass es halt eben nicht, nicht Geld reinbringen muss. Ne? Das ist nicht nur Conventions, wo es heißt, wir müssen aufs Geld achten oder so. Macht ihr das ja. auch als Verein? Dann also, also Nexus neu
0: Ach so, ob, ob die das als Verein machen, okay, okay jetzt ja. verstehe ich.
1: <lacht> ich weiß nicht genau, was die Rechtsform ist, weil das, weil das international ist, um ehrlich zu sein. Ah, oder okay. seid
0: ihr eine GbR?
1: <lacht> nee, 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 Es ist tatsächlich die, die, die also die, die, das, 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 ich sag mal, Headquarter davon sitzt in den USA. Ah, okay. Hm. Und ich glaube, es ist eine Non-For-Profit-Organisation, was ja dann relativ stark in Richtung Verein geht. Aber ich glaube, es ist kein Verein, sondern wahrscheinlich mehr sowas wie ein NGO oder sowas. Okay. Ja, ja. Also womit ich nicht sagen will, dass sie irgendwas Politisches machen. Ich, ich weiß aber tatsächlich den Rechtsrahmen, den kenne ich nicht. Ich will nur sagen, die machen das einmal im Jahr, machen die ein großes Event, wo klar ist da zahlst du Eintritt und alles, aber die pushen da 20, 30.000 Euro rein und kriegen vielleicht 10 bis 20 wieder raus oder sagen wir mal 20, vielleicht manchmal bis 30, aber dann verlieren mhm. sie halt 5 bis 10.000 Euro oder so und sagen halt, da bin ich gar nicht Fördermitglied. Ich meine nur, die machen so ein Event, wo klar mhm. ist, das wird sich nicht tragen.
0: Ja, also es gibt eine ganze Menge, was Nexus da in der Hinsicht macht und wo auch zum Beispiel die, die Gruppe in in, in Rostock die haben sozusagen mit der Startfinanzierung und können jetzt immer größer werden und größere Turniere dadurch machen und mehr mehr Gelände bauen. Also es gibt mhm. ganz ganz viel, was da zurzeit läuft, was auch tatsächlich über die Vereinsstrukturen eigentlich nur ermöglicht wird, sowohl finanziell auch organisatorisch. Aber ich glaube, das können wir eigentlich mal in einem Gespräch mit dem aktuellen Vereinsvorstand vielleicht äh, diese Frage dann dort genau erläutern, äh, um nicht zu viel von eurer kostbaren Zeit zu zu klauen. Genau. Ich
1: wollte es. Ich Ist sagen. ein ganz genau, wichtiger
0: Punkt, ich... den werden wir ja. dann äh, weitertragen. Was hat der Nektos jemals für uns getan? <lacht> genau.
4: <lacht> ja,
1: <und lacht> so meine ich das nicht. Ich weiß nicht, Fabian, bist du
2: noch Mitglied? Äh, nee, ich bin auch so, äh, wie sagt man so schön, ausgefadet. Äh, mhm. Ich war dann ja auch irgendwann gar nicht mehr in Berlin und äh, für einige Zeit ähm, und äh, meine Tochter ist zur Welt gekommen und all diese anderen Lebensprojekte, die man so hat. Äh, ja, und dann war das irgendwie äh, nicht mehr ja so wichtig, sage ich mal, oder so. Und das hat sich auch so ein bisschen verloren. Also es hat vielleicht auch was mit der Veränderung dann der Personen zu tun, denke ich mal. Dass dann einfach viele Leute, die sozusagen noch aus der Gründungsära, die waren dann auch nicht mehr da. Es war einfach nicht mehr so, ähm, ja intensiv äh, oder nicht so, ja für, für mich zumindest nicht so äh, relevant und hatte nicht mehr so eine Bedeutung. ja Offensichtlich habe ich auch alle Unterlagen weggeschmissen, sonst bin ich eigentlich gar nicht so derjenige, der sich so schnell von irgendwelchen Dingen trennt, aber irgendwie ist das bei einem Umzug offensichtlich alles entsorgt worden. Und daraus schließe ich, da das ist dann irgendwie nicht so wichtig, aber mir geht es genauso wie dir, Nimmer. Ich habe jetzt irgendwie keinen Brast auf Nexus oder so. Ich glaube, es war auch eher so, dass ich da noch ganz lange als Mitglied geführt wurde und auch immer noch irgendwelche E-Mails bekam und so weiter. Und irgendwann äh, ja, bekam ich dann, glaube ich, auch so eine E-Mail, du bist nicht mehr Mitglied oder so. Aber das hat mich dann ja, weder aufgeregt noch total erfreut oder so. Also ja, war halt dann so, war dann eigentlich ohne Bedeutung. Mhm.
0: Ich denke auf jeden Fall, Deutschland könnte euch gebrauchen und ihr könntet über Nexus viel Gutes tun. Insbesondere glaube ich immer noch, dass die Shadowrun-Szene in Deutschland könnte, könnte einen nimmer wieder gebrauchen. Aber äh, da kommen wir vielleicht später zu.
1: Äh, ja, gucken wir mal.
0: Ähm, okay, aber wir wollen, äh, wir waren ja eigentlich äh, schon übergeleitet zur, äh, zum projekt Odyssey ja, Ich, ich fange gern an. Alles klar.
1: Genau, ich fange ich gern an. Genau, ähm, ich, ich denke auch, wir, das Allererste, was wir voranstellen sollten, ist so ein bisschen eine Klärung, was ist der Unterschied zwischen der Odyssee und dem Projekt Odyssee. Äh, die Namensähnlichkeit ist vielleicht nicht unbedingt das Schlauste gewesen, was wir machen konnten. Ähm, die Odyssee ist eine Rollenspielkonvention gewesen für, ich glaube, wir haben schon viel drüber geredet heute, nicht Mainstream-Rollenspiele, haben wir damals immer gesagt. Ne? So, Wir haben immer gesagt, so das, was irgendwie sonst 50 und mehr Prozent auf den meisten Conventions ausmacht, das wollen wir dort nicht sehen. Und das hat so ein bisschen differiert. Es war irgendwie D&D, &D, Shadowrun, DSA, Vampire, D&D. Ähm, so, das waren so die fünf, die da, die da so rum, rum, rumgeflockt sind und haben gesagt, wir wollen halt eine, eine Convention machen, äh, die halt eben total auf das andere, auf die anderen Spiele fokussiert. Und ähm, wir, wir, wir hatten vorhin in der Pause kurz drüber geredet. ähm, die, die ODC habe ich mir nicht ausgedacht oder ähnliches, die habe ich nur irgendwann mal angefangen mit zu organisieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie und warum ich da reingerutscht bin, aber manchmal passieren halt so Dinge. Und ähm, aus dieser Convention ist irgendwann die Idee geboren worden, weil natürlich auf so einer Convention dann auch viele Rollenspiele vorgestellt wurden, wo jemand da war und gesagt hat, ich, ich, ich stelle mal mein eigenes Rollenspiel vor. Und ähm, aus dieser, also daraus ist dann geboren, dass wir gesagt haben, wir, wir gründen ein Projekt, das sogenannte projekt Odyssey. und äh, am Ende ist das auch so die, die Ursache aller Projektgruppen von Nexus, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Autoren fördern, wir wollen denen einen Raum in der Öffentlichkeit geben, nicht nur auf der Odyssey-Convention, sondern eben auch auf anderen Conventions, auch im Internet, ähm, auch das war sicherlich das große Thema, auch auf der Spielemesse in Essen. Und ähm, genau, also ohne da jetzt vielleicht schon erstmal zu sehr in die Details zu gehen, aber erstmal, um diesen Unterschied klarzumachen, das Projekt Odyssey war eine Projektgruppe von Nexus, ähnlich wie es jetzt euer Podcast ist, zur Förderung dieser Autoren. Und das andere war die Odyssey Convention, ähnlich wie der Burkon, auch in der gleichen Location zumindest am Anfang, also auch in der Burg aber mit einem anderen Fokus. Und das war einfach traditionell so, Bullcon im Frühjahr, Odyssey im Herbst. Das heißt, wir hatten zwei große Conventions, die quasi im, im, im Jahr stattgefunden haben in Berlin.
0: Ja, ähm, vielleicht als Ergänzung, die, die Odyssey convention ist meiner äh, Erinnerung nach von Andreas P. vom Nexus-Verein, der auch sonst an verschiedenen anderen Orten umtriebig ist, äh, erfunden worden als Idee. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch gefühlt, also ich weiß, Setembrini, du warst, glaube ich, öfter auf der Odyssee und Blut und Glas auf jeden Fall auch ja. und bei Fabian bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Auch, ich war da auch öfter. Ich fand die Odyssee war eigentlich noch der coolere Con. Ähm, ja, weil da waren ja dann auch irgendwann sozusagen Leute aus ganz Deutschland, äh, ja, die da hinkamen, um, um eben ihre, ich sag mal, Independent-Spiele oder die unbekannteren Sachen da zu spielen, das fand ich eigentlich schon eine ziemlich geniale Sache. Also das fand ich auch durchaus inspirierend und so weiter. Ja, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie ein eigenes System angepriesen oder äh, weiterentwickelt habe, weil das hatte ich irgendwie schon vorher abgehakt. Also wie gesagt, wir haben das irgendwie mehr oder weniger zu Beginn unserer Rollenspieler-Laufbahn äh, äh, gemacht. Aber ich fand das trotzdem total spannend, was sich andere alles ausdenken. Was ist da an ja kreativen Potenzial gab sozusagen also das war schon faszinierend dass ich das dann eben auch so ähm, ja gut durchgesetzt hat man wir wirklich ganz viele neue Leute und mit spannenden Ideen und so weiter und dann ist ja auch mein, meiner Erinnerung nach äh, waren ja da auch einige aus der Projektgruppe Stuttgart dann sehr aktiv hier die Daniela Niklas und so daran erinnere ich mich noch äh, die sich da auch stark eingebracht hat in das Projekt Odyssey und so, also das war schon eine coole Sache. Oder in die Odyssey und aber auch in das Projekt, da gab es ja schon einen Zusammenhang, auch wenn man es trennen muss. Ja. also
1: nein, 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 natürlich. Also ich glaube, du hast du hast doch unbedingt recht, Fabian, ähm, weil ich glaube einfach dadurch, dass das Projekt Odyssey halt auch relativ viel in Deutschland unterwegs war. Wir waren eben keine Ahnung nord von in Hamburg, wir waren auf der Spielemesse in Essen. Äh, wir, wir waren in Hannover, also wir waren und ich weiß auch auf dem, auf dem Feenkon der G, der GFR tatsächlich in Bonn. Also wir haben schon auch verschiedene Events besucht, mehr im Norden von Deutschland muss man muss man tatsächlich sagen, und auf der Leipziger Buchmesse. Ich muss gerade sagen, Leipziger
0: Buchmesse auf jeden Fall.
1: Die ist nicht ganz unwichtig, richtig, wenn man das mal so rückwirkend betrachtet. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube halt nur, dass das halt auch für dafür gesorgt hat, dass es da die Verbindung gab, Fabian. Das wollte ich sagen. Also, das halt dass halt zum Beispiel, ich sag mal, den Nexus als Verein zu unterstützen für jemand aus Stuttgart einfacher war, wenn er halt nach Essen gefahren ist, als halt nach Berlin oder so. Ähm, sicherlich, weil es uns als Berlinern auch in Essen schwerer gefallen ist, das auf die Beine zu stellen. Aber, ne, aber sicherlich auch, weil einfach Essen an Stuttgart näher dran ist als, als Berlin. Also in Berlin hat mir selber die Power, irgendwas zu machen, während wir die in Essen zum Beispiel nicht hatten. Und,
0: Und äh, ja. man muss auch sagen oder ergänzen, dass an diesem... Über, in, diesem Über, in dieser Übergangsphase, also von der Odyssey Convention zum Projekt Odyssey, das äh, bei dir nimmer und bei den Leuten, die du so mitgezogen hast, mit deiner Begeisterung, da sind ganz äh, heftige kreative Kräfte freigesetzt worden. Also ich erinnere mich, dass es auf einmal dann eine Erstvorführung von einem Film gab, den es dann irgendwie auch Jahrzehnte dann nicht mehr zu sehen gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas so eine Gaming. Ähm, äh, ähm, also nicht The Gamers, aber es war ein Spiel irgendwie, ein, ein Film halb dokumentarisch, halb fiktional über ein Spielerleben. Dann gab es eben dein erwähntes, das war, glaube ich, dann eine der späteren Odysseen, da gab es dein, ähm, oder Knut und dein äh, Performance-Rollenspiel auf der Bühne. Äh, dann, dann, dann gab es Lesungen, dann hast du Gäste organisiert, äh, die, äh, ja, mit legendären Auftritten, äh, die, die Workshops, äh, wenn ich denke, da war doch äh, Wolle von, von Cthulhu, Wolle S, äh, äh, obwohl, man kann sagen, Wolfgang Schiebischen kann man ja sagen, der ist ja sogar bei äh, Deutschland sucht das neue Supertalent dann mal aufgetreten, bei Dieter Bohlen. Insofern ist er da voll äh, äh, Person, des Person des öffentlichen Lebens. Ähm, und, und, also es sind jetzt so die drei herausragenden Dinge, an die ich mich erinnere, aber da waren ja noch viel mehr Sachen die du da angeleitet hast und du hast da ja dann Kontakte auf einmal gehabt und gepflegt mit den verschiedensten ähm, Kreativen. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal was zu erzählen, wie, wie du das damals wahrgenommen hast oder wie das so dir zugekommen ist oder wie, wie du dich da reingehängt hast, um das alles so zu machen?
1: also Ich glaube, das fällt mir zum, also ich glaube, das, das ist sehr interessant, wie du das wahrnimmst, Setembrini, ja, ähm, weil ich das zum Teil ganz anders wahrnehme. Ähm, ich glaube halt, ich habe an irgendeinem Punkt die Odyssee als Organisator übernommen. Ne? Was man dazu sagen muss, das heißt, und ich glaube, das hast du auch gesagt, und das ist mir auch sehr wichtig, das heißt ja nicht, dass ich das alles alleine gemacht habe, sondern dass ich halt auch viele Leute motiviert habe, mitzuhelfen, mir zu helfen. Hans hat ja für ganz viele Conventions, die ich gemacht habe, hat ja die Spielrundenplanung gemacht. Das heißt, das Thema bewirken Holger hat die Küche organisiert und mit Michael, das war weg. Ne? Wo man halt sagen muss, ohne diese ganzen Menschen hätte ich vieles davon nicht machen können. Und das hat mir sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, diese Kreativität, von der du redest, zu entwickeln, wobei man auch sagen muss, aus, aus meiner Sicht ist es so, dass, dass ich glaube, ich glaube, du hast halt recht, dass, dass sich dadurch Sachen entwickelt haben und ich und ich glaube, das ist das, was ich, wo ihr euch vorhin drüber unterredet, unterhalten habt, dieses Thema fantastische Kultur, dass wir glaube ich, obwohl wir uns schon stark damals so als Rollenspielverein gesehen haben, haben wir uns nicht nur als Rollenspielverein gesehen. Ne, und ich glaube, daher sind dann auch, also ich glaube, deswegen hatten wir Lust zu experimentieren. Und deswegen hatten wir eben auch Lust, tatsächlich, ich, ich weiß genau, wovon du redest, weil der Film hatte gewisse Ähnlichkeiten zu The Gamers, ne? Und ähm, das war, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Also, tatsächlich, das ist alles so lange her, das fällt mir schwer. Ich weiß nur, das war von einem Arbeitskollegen in der Rollenspielrunde, dieser eine Typ, der hatte diesen, der hatte diesen Film irgendwie gedreht selber, ne? Und der, den hat mir in der Burg gezeigt. Und, ähm, ich glaube, auf einer Odyssee war das auch. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass wir einfach so von diesem, dass die Idee so war zu sagen, was, was kann man noch drumrum machen? Ähm, auch auf Sachen, ich, ich glaube halt, also aus meiner Sicht ist es so, ich bin nicht der größte kreative Mensch, um da mal ehrlich zu sein. Aber ich habe mich halt gefragt, also das ist eine Sache, die mich sehr viel beschäftigt hat. Was ist eigentlich Nexus? Und ähm, wir haben ja auch schon kurz über Spiele in der Burg geredet. Und was mich halt immer gestört hatte an, an, an Nexus war dieses wer, was macht denn eigentlich der Verein der macht im Jahr zwei Conventions und dann was ist denn danach oder der macht im Jahr eine Convention oder wie auch immer also ne wir haben damals dann die Odyssee gemacht und den Bokon ja und was ist in der Zwischenzeit und ähm, Fabian hat es ja schon erwähnt dass wir in der Burg waren und es gab dann immer die Burgtermine und ich weiß dass es zum Beispiel lange so war dass in der Burg hat sich immer nur haben sich nur feste Gruppen getroffen das fragt sich natürlich schon Warum bin ich ein Verein, der Räume organisiert, wo sich dann eine feste Spielrunde trifft, die einfach nur in der Burg spielt, anstatt sich zu Hause zu treffen.
2: So. Als es bei denen zu Hause und kalt ist. Also, zum, in diesem
1: Winter vielleicht noch ein größeres <lacht> ja. Thema. Ne? Oder oder vielleicht auch, weil sie kein Zuhause haben, also ja. weil sie noch bei ihren ja. Eltern gewohnt haben. So. und Worauf ich halt hinaus will, ist halt so ein bisschen dieses, und, und, und was kann man eigentlich machen? Und was kann man machen, was ich in einer normalen Spielrunde zu Hause eben nicht machen kann? Um das jetzt vielleicht mal zu beantworten. Ne? Ähm, und einige der Sachen habe ich auch zu einer Zeit gemacht, da war ich, da habe ich die Convention überhaupt nicht mehr organisiert mit Timbrini. Ja, also dieses diese Runde mit Knut, um da vielleicht mal so ein bisschen zu erzählen oder zu erklären, was wir da gemacht haben und was wir da probiert haben, weil es ist an und für sich total in die Hose gegangen. <lacht> Aber es war trotzdem lustig. Wir haben versucht, so ähnlich wie in in dem Film Memento einen Charakter zu spielen äh, oder spielen zu lassen, der immer wieder vergisst, was was ihm passiert ist. Und in, in Memento schreibt er sich die Sachen auf die auf die Hand, ähm, um sich Notizen quasi zu machen, weil er weiß, dass er das immer wieder vergisst. Und äh, das haben wir versucht, ich sag mal, in Anführungsstrichen, also in Memento ist noch ein bisschen komplizierter, weil das, weil der Film in einer falschen, ich glaube, leider läuft rückwärts oder in einer falschen Reihenfolge aneinander geschnitten. Und später merkt man, dass er irgendwelche Fehler macht auf Basis von Informationen, die er falsch versteht, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber der ist durchaus interessant, sich den anzugucken. Und wir haben gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, nämlich eine Rollenspielrunde wo wir, um diesen Gedächtnisverlust zu simulieren, vier verschiedene Spieler nehmen. Und jeder von denen spielt, ich muss lügen, fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und quasi der Spieler, da bleibt der gleiche. Und der Spieler wechselt. Und wir haben quasi vier Spieler genommen, alle rausgenommen aus dem Raum und haben dann auf der Bühne das gespielt, damit quasi die Leute mal sehen, wie das ist und was da passiert. Das heißt, der erste Spieler kam rein, hat seine Viertelstunde gespielt, durfte dann vier oder fünf Notizen machen die haben wir dann an der Wand ge gepinnt, sodass die jeder sehen konnte. Und dann kam der nächste Spieler rein, der die erste Viertelstunde nicht mitbekommen hat und hat dann weitergespielt, als wäre er der gleiche Charakter. Und ähm, das war so ein Experiment, auf das du dich jetzt bezogen hast. Ne? Und ähm, was für mich daran sehr interessant fand, war, das war für uns ein Experiment und wir wollten es machen. Und alle sind davon ausgegangen, wir machen das nächstes Jahr wieder. Und wir haben gesagt, nee, wir wollten einfach mal, ne, wir wollten einfach mal was, also, ne, ich weiß, wir hatten es ein paar Mal diskutiert, irgendwie auf irgendwelchen Events und haben gesagt wir wollen es halt einfach mal machen und ich finde das sind halt so Sachen die die ich sehr interessant finde wo ich sage das ist halt schön wenn man das mal wenn man das mal macht und wenn man das einfach mal ausprobiert ne und die ich halt eben privat nicht machen kann weil natürlich natürlich kann ich dieses Konzept privat mal spielen dass ich sage ich bin der Spielleiter und ich gucke mal was passiert alle gehen bitte aus dem Raum ich spiele mit dem einen Teil die erste Viertelstunde und nach einer Viertelstunde nicht in den nächsten rein, aber der der Effekt ist natürlich ein ganz anderer und den kannst du halt auf so einer Convention eben umsetzen oder eben Lesungen oder so, ne, wo wir ja alle tatsächlich an diesem Thema interessiert sind. Also fantastische Kultur, fantastische Literatur und eine Lesung kann ich halt auf einer Convention machen, die kann ich zu Hause nicht machen. Und da bin ich dann so ein bisschen beim, ähm, ich habe mir halt viel Gedanken über, über Veranstaltungen gemacht und wir haben ja schon über den legendären Nachtblock geredet, ähm, um da vielleicht mal so zu erklären, wie unsere Conventions liefen. Wir hatten Samstag Block 1, der war von, ich muss lügen, 11 bis 16 Uhr. Dann hatten wir Block 2, der war von 17 bis 22 Uhr. Und dann war meistens Schluss. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na ja, aber die Location ist ja nachts offen. Und oft spielen ja Leute auch noch bis in die Nacht. Dann haben wir diesen Nachtblock gemacht. Aber für viele war das ein, ich will nicht bis 4 Uhr morgens spielen und den nächsten Morgen geht's um 10 Uhr weiter. Da, da, da kriege ich zu wenig Schlaf. Und dann haben wir gesagt, was können wir denn sonst noch machen? Und dann haben wir halt Sachen gemacht, die halt nur so ein, zwei Stunden dauerten. Und das war halt eben, was lief uns über den Weg, ein Autor, der 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 Geschichten geschrieben hat. Ähm, und da reden wir ja nicht unbedingt von von von, von unbekannten äh, Leuten. Ne? Also gerade jetzt so Berliner Autoren. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr an die Namen erinnern. Ich muss echt, es tut mir echt leid, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist schon wieder 20 Jahre her. Ähm, oder eben auch Filme oder Ähnliches. Also wir haben versucht, ne, was zu machen auch damit die Leute auf eine Convention kommen. Also, weil die Frage ist ja, wenn man das auf so einer Metaebene betrachtet, ich gehe auf eine Rollenspiel-Convention und spiele eine Rollenspielrunde. Und die wird wahrscheinlich schlechter sein, als die bei mir zu Hause. Warum tue ich mir das an? Ne? Warum warum gehe ich eigentlich auf eine Convention? Und den einen motiviert, dass er sagt, ich lerne ein neues System kennen. Oder vielleicht auch, ich ich, ich, ich habe gar keine Gruppe mehr. und Aber ich denke halt schon, man muss auch verschiedene Anreize also finden. Und ich finde halt auch, tatsächlich, dass solche Sachen, solche Ideen oder so dazugehören und ich habe versucht, die da zu fördern, wo ich also als Organisator, wo ich konnte und versucht, da Leute anzuschieben und ich finde schön, dass es bei dir so angekommen ist, Timbrini, so also danke für das, danke für die Komplimente, weil das ja so ist, das was einen ja dann auch irgendwo antreibt und motiviert, wenn Leute das so wahrnehmen, ja und ähm, ja
0: Sch -sch schön, das zu hören tatsächlich. Nee, auf jeden, auf jeden Fall, dass auch äh ne ähm, denke ich, ich meine, da sind ja auch andere Kontakte, sind dir dann ja so zugekommen, äh, wo Leute dich dann über drei Ecken dann angesprochen haben, weil du dann sozusagen in dieser Zeit da der äh, äh, der Nexus dann warst im Endeffekt für so eine Sachen. Und ähm, ja, ist schon wahrscheinlich ich, ich, ist es so auch mit Ron Edwards gewesen, äh, hat, der hatte dich angesprochen, ne?
1: Wie bin ich an Ron Edwards gekommen? Nee, Ron Edwards ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Ah, okay. Also ich glaube, du hast halt recht, ne? durch dieses ganze Projekt Odyssey. Also durch diese Förderung der Autoren. Wir waren in Hamburg und so weiter und so fort. Ähm, und es waren tatsächlich, da gibt es so ein paar Anekdoten. Ne? Also
0: ich, ich oh, ja. mich, wie Grüße noch übrigens hang. an Dogio the Witch. Der hört uns übrigens. Der ist äh, übrigens Stammhörer hier. Ähm, ich glaube, alle Kriegsbeile sind begraben. Schöne Grüße. Schön, ja. dass es dich gibt.
1: Grüße an Dogio. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo, wo, wo der, wo der ähm, Hauptautor von DSA, Thomas. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
0: Ähm, Finn oder Bernhard nee, Thomas Finn nee, oder Bernhard Ten? Nee, nee, ich weiß nicht, ja, dass nee, Bernhard Ten einmal bei Thomas Römer. Ach so, der? Nein, nein, Thomas Römer war das. Ja.
1: Thomas Römer sprach mich an und meinte, ey, euch mit euren T-Shirts, euch sieht man ja hier überall. Da waren wir, glaube ich, mit 50 Leuten irgendwie auf dem Nordcon oder so, also irgendwie, oder vielleicht waren es nur 30, aber auf jeden Fall viele Leute mit diesen blauen T-Shirts, Projekt Odyssee halt, ne? Und das sind natürlich Sachen, ah, da freut man sich drüber, aber wir waren natürlich auch relativ viel irgendwo unterwegs und präsent. Und dann waren wir auf der Spielemesse irgendwie jedes Jahr. Und ähm, da habe ich Jürgen Meier kennengelernt aus Nürnberg. Ähm, der hatte damals oh, irgendein Rollenspiel, ich habe keine Ahnung, mehr, wie es hieß, übersetzt aus dem Englischen und rausgebracht im Deutschen. Blut und Glas, weiß bestimmt, wenn <lacht> Aber ich kann mich ja das
4: war das, das äh, die äh, das waren die Disaster Machine Productions Leute. Richtig? Genau,
1: genau, Disaster Machine Productions, Jürgen Meier.
4: Ähm, es liegt mir auf der Zunge, dass das, ähm, das Ghostbusters-Franchise-Rollenspiel, ähm, aber Inspektors. sie haben davor noch was
1: anderes. Inspektors, Inspektors, danke. Davor, davor haben sie noch was anderes rausgebracht. Und da hab ich, die habe ich dadurch kennengelernt. Und der hatte irgendwie mit Ron Edwards zu tun und meinte dann, nimm mal, Ron Edwards ist in Berlin.
4: Warte, 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 weil sie haben auch ähm, Third and Last Dance. Äh, das ist aber nur der Untertitel. Genau, das meinte ich, glaube ich. Ja, ach, mein äh,
1: The Last Exodus. Genau, Last Exodus, genau, das war's, richtig. Danke. Auf dich kann man sich verlassen, so war das. Äh, Nee, und da, da, dann, dann hieß es halt nimmer, Ron Edwards ist in Berlin, willst du dich mit ihm treffen? Und dann weiß ich noch, ich habe mich mit Ron Edwards irgendwie u leine Straße getroffen und wir sind um das Trinken gegangen. Und ähm, dann meinte ich zu ihm, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, kenn
0: doch bei mir. Was er dann auch gemacht hat. Seid ihr noch? Richtig. Genau, genau. Und, um, ja? das üble Spione-Event. Und dann waren
1: beim... Genau, dann waren man im stasi -Au quartier und all diese Sachen. Ja. Ne? Und da, da sind wir halt so ein bisschen bei diesen. Ich glaube halt so irgendwann haftet einem so ein Ruf an, dass man, dass man, dass es heißt so, der Typ macht irgendwie komisches Zeug so. Und dann kommt das von alleine auf einen zu. Ja. Also ich, weißt du, ich habe ja Ron Edwards, habe ich ja nichts gemacht, außer dass ich in Berlin gewohnt habe, wenn man mal, wenn man es mal so ne, darauf runterkocht. Und ähm, dass wir halt, wir kommen ja wahrscheinlich später noch zu anderen Sachen, aber dass man halt einfach, ich sag mal, mit diesem Thema irgendwie spielt, ne? Also was ich ich glaube halt, Projekt Odyssey, die Frage ist ja, warum gibt's das überhaupt oder warum gab's das überhaupt, muss man ja wahrscheinlich mittlerweile sagen, aber wo man halt dachte, so, es gibt halt eigentlich lauter coole Ideen, Leute, die ihre Spiele vertreiben oder vertreiben wollen, aber es gibt halt irgendwo keine Plattform, wo man die finden kann. Ne? Und dann haben wir halt das Projekt Odyssey gegründet ähm, und ich glaube, damit haben wir auch so ein bisschen so einen Zeitgeist getroffen, weil ja danach, also ich glaube auch in, eng, in in den USA hat sich ja so Forge, glaube ich, später irgendwie gegründet, ich möchte nicht sagen wegen uns. Ähm, aber das ist ja von der Idee was Ähnliches in irgendeiner Form, ne? Ja, ich. Auch wenn ich da nie so drin war.
0: Ja, die äh, haben sich schon ein bisschen vorher entwickelt, aber ja aber so Indie Press Revolution war da ein bisschen später sozusagen. Aber, aber das, ähm, das, woher. Ich, ich
1: meine ja vom. Das meine ich ja mit Zeitgeist tatsächlich. Ja,
0: ja, ja. Könnte was dran sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei die natürlich noch ganz. Also die haben natürlich ihre eigene Kult, Kult, Kunsttheorie, die, ich glaube, die hatte mit dem, was wir so alle gemacht und gewollt haben, nicht so viel zu tun am Ende, aber, nee, nee, aber nee. du warst, also das, was ich äh, auf jeden Fall bemerkenswert finde, ähm, du hast ja nie, obwohl du diese ganzen Kontakte dann hattest und äh, du hast es ja nie wegen der Kontakte und Netzwerkerei gemacht, sondern eben, weil du spannende Dinge machen wolltest, kamen diese Gelegenheiten ja. zu dir oder in dein Umfeld hinein mhm. und du hast das sozusagen katalysiert und das fand ich immer sehr beeindruckend und auch sehr ähm, toll. also also es ist eigentlich äh, vorbildlich sozusagen, äh, weil ja, wie gesagt, es war kein eben keine Vereinsmeierei und kein, keine Geschäftelhuberei oder äh, sich irgendwelche Netzwerke reinwanzen. Das ähm, hatte, also ja, würde ich dir jetzt, dich jetzt vollkommen von freisprechen. Das <lacht> würde ich, glaube ich, auch alle anderen, die dich damals erlebt haben, würden das, glaube ich, auch unterstreichen.
1: Ich glaube, ich glaube halt, mir hat es einfach Spaß gemacht, ne, diese ganzen Sachen. Also, ich kann mich, wie, wie gesagt, wenn wir halt über dieses ganze Thema reden, ne für mich, also. Ich, ich weiß halt irgendwie, dass wir irgendwann 250 Leute auf der odc convention hatten. Ne? Das war cool. Und ich kann mich halt an so Sachen erinnern, wo halt irgendwie klar war, dass irgendwie der Raum in der Burg nicht reicht. Und wo ich dann irgendwie geguckt habe, wie ich extra Raum anmieten kann. Und dann war da gegenüber dieses Gemeindezentrum und die hatten so einen Saal. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, ich miete diesen Saal. Und der Vorstand, der ist irgendwie gekocht, nimm mal, wie kannst du. nicht ich habe gesagt, na wie? Ich zahle zum Zweifelsfall aus meiner eigenen Kasse. Das ist das Thema durch, so, ja? Mhm. Und. und, und ähm, ja, also weil es damals gab es halt, ne, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Konstrukt, Projektgruppen und so, das gab's halt alles nicht und wir haben ja auch damals einfach irgendwie das Projekt Odyssee gegründet und äh, da warst du ja noch nicht ganz unschuldig dran, ähm, ich kann, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an Namen mehr erinnern, aber irgendwie ein Freund von dir, der hat ja in dem Nexus quasi das Geld für den ersten Spiele, also auf den ersten Stand auf der Spielemesse in Essen, ja, ja. Ähm,
0: quasi gespendet, ne? äh, Enrico und M. war das, Gruß an den. Ja, und
1: ich, ich meine, nur, ne, das, das ist ja das, was ich meine, ne, am Ende, da, das sind so viele Leute, die geholfen haben, die kann ich gar nicht an einer Hand abzählen, ne, also ohne das Geld von dem hätten wir wahrscheinlich Essen so nicht machen können, ne, also die Spielemesse, das allererste. Das
0: hatte ich übrigens schon jetzt 20 Jahre vergessen, ehrlich gesagt. Ja, stimmt, das ja, war, ich ja, es war Enrico, stimmt.
1: Ne, ja, und ich, ich meine, ne, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie dann halt so, Gelegenheiten kamen und Ideen kamen und ne, ich bin ja nicht rumgerannt und habe nach einem Film gesucht. Ich weiß nur, der, ich glaube Wiegalt hieß der, hieß der Freund von mir. Der kam irgendwann an und meinte, ja hier mein Spieler, der hat so einen Film gedreht. Wollen wir den nicht vielleicht zeigen? Ne? Und dann habe ich halt nur ja gesagt.
0: Ja, vielleicht. Also vielleicht, vielleicht auch ja, noch um so die, um die, um auch nochmal, äh, Also da haben wir ja ganz viel Kontakt dann mit sozusagen außerberlinischen äh, Leuten äh, dann gehabt als Verein mhm. und durch dich und so weiter und andere Sachen. Ähm, ähm, aber es gab ja auch eine, eine große Homebase sozusagen, von, die auch im Nexus-Umfeld oder zumindest dann in deinem Umfeld und zum Teil in, in, äh, bei anderen Leuten, äh, was, was sozusagen kreative Leute angeht. Also äh, Markus hast du ja schon angesprochen, der ist natürlich berühmt auch für ein neues Spielsystem. Äh, da, Fabian kennst du ja vielleicht auch noch, das gute alte Liquid. Das war nämlich auch eine Zeit lang Mainstream auf dem BookCon, dass es irgendwie 15 Liquid-Runden gab oder so. Sagt euch das noch was. Ja,
4: uns ja, ja uns ich habe übrigens auch eine, eine späte Renaissance nochmal erfahren. Ich meine mich zu erinnern vor... Es sind mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder eins, zwei, drei, fünf Jahre oder so. Aber da ist mal jemand rumgetingelt, fand ich ganz spannend, habe ich irgendwo im Netz gelesen, der gesagt, er fand, er fand Liquid immer so toll und findet es immer noch toll, äh, ob jemand irgendwie wüsste, ähm, ob, wo es einen Kontakt zu den damaligen Autoren gibt, weil äh, er hat für sich äh, in Heimarbeit eine Second Edition gemacht.
0: Ach, großartig. Und er würde
4: die ja. auch gerne unter, er würde die sozusagen auch gerne wie Liquid damals kostenlos unters Volk bringen, ob damit denn die Originalautoren einverstanden wären.
0: Und, äh, Lustig. Ja, ähm, Markus hat übrigens, er wollte ja auch dabei sein und er wird wohl im Januar dann Zeit haben, auch mal zum Interview zu mit der wird so stehen. Also können wir vielleicht da über Liquid dann nochmal genauer sprechen äh, und über das Logo und alles. Oh, und andere Sachen, andere Kreative, zum Beispiel auch äh, Tom von Tyria Steam Fantasy, was dann auch irgendwann mit Liquid lief. Und dann natürlich äh, Nimmer hast du besonders äh, engen Kontakt gehabt mit der neuen deutschen Endzeit. Also äh, Endland in den verschiedenen <lacht> Varianten. Äh, haben Ach, wir sogar gespielt, oh, ja. erinnere ich mich. Und äh, natürlich dann im Endeffekt dann die verschiedenen Versionen von Degenesis.
1: Degenesis ja. <lacht> warst, du, warst du dabei auf der Spiele? -Messi? Ja,
0: auf jeden Fall. Da, als, ja, ja.
1: Montage gemacht haben.
0: als als er nicht spieleiten wollte, der Güni
1: Ja, nee, aber wo wir wo wir, das, wo, wir, wo wir die Hand von Barisch auf Christians, also dem Alt Autor von Entland auf Christians Schulter gefotoshoppt haben, also von, von Degenesis und gesagt haben, die beiden haben sich vertragen und haben das ins Internet gestellt.
0: <lacht> Großartig, ich vergessen, ja.
1: Also, das war, naja, wir haben lauter so Zeug gemacht. Ähm, und, Mar also und, und Marco. Spaß, ich glaube. Äh. Ja, ich weiß noch, beim Italiener, als wir da ja. nachts um vier... Ja, der, der Name Six
0: Wodka ist äh, kein... ist, 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 ist ja. einfach die Realität.
1: Richtig. Also, aber ich glaube halt, ich glaube halt, ne, bei allen Anekdoten, die wahrscheinlich die Hälfte der Leute hier nicht verstehen, ähm, ich glaube halt, wir hatten halt auch irre viel Spaß. Und ich glaube, das ist halt das, warum man, also ne, warum macht man das eigentlich? Und ähm, ne, warum, warum macht man sowas wie ein Projekt Odyssee? Reist irgendwie nach Essen? Das, das war halt auch am Ende so ein so ein Gruppenevent, ne? Und ähm, dieses, wir wir, wir reisen einer Gruppe an, wir haben dann irgendwie zu zehn in einer Einzimmerwohnung auf Luftmatratzen übernachtet und ähm, da sind irgendwelche Sachen passiert und also jetzt gar nicht schlimm, aber irgendwie ich kann mich erinnern, dass Sebastian irgendwann eingefallen ist, dass er, wir hatten so einen Stand gebaut für die Spielmesse und dann ist ihm eingefallen, er hat den er hat den er hat den, den, den das Laken, also diesen, diesen diesen Tischläufer da dafür vergessen. Ist ihm dann irgendwie Freitagabend oder weiß ich, war die Messe los, ging Donnerstag früh wahrscheinlich, Mittwochabend ist ihm das eingefallen und so und als als so eine also ne und wo wir dann da saßen und irgendwie da nachts gebrainstormt haben wie wir halt irgendwie dieses technische Problem lösen sollen. Ja. und ähm, oder eben wie gesagt zu so zehnt in einer Einzimmerwohnung ähm, wo das mit dem Duschen dann schon <lacht> war hintereinander ähm, aber das das waren einfach so Sachen die man dann erlebt hat zusammen und die halt auch dazu beigetragen haben dass man das also das, dass die Leute Spaß hatten und das hat ja dann tatsächlich auch mich überlebt also was mich gefreut hat jetzt nicht irgendwie um viele Jahre aber ich weiß dass die auch ich glaube, ohne mich auf der Spielemesse noch waren und auch noch auf anderen Veranstaltungen.
0: Also, Matthias war auf jeden Fall noch mehrere Jahre lang auf, äh, auf der Buchmesse in Leipzig. Und ich mhm. glaube, das wäre auch sogar noch weitergegangen, wenn die nicht ihre Pu Politik geändert haben. Äh, ist übrigens auch ein bisschen äh, Vorschau schon. Burgkons gibt es deswegen nicht mehr, weil die Burg als, äh, als Location nicht mehr richtig zur Verfügung steht. Äh, aber der Kontakt, okay, also das, das vielleicht verstanden. noch als Rückmeldung an, an äh, Fabian, aber mit der Burg, mit dem Jugendfreizeit haben besteht immer noch Kontakt und äh, der Nexus-Verein, zumindest die Berliner Mitglieder helfen dort auch bei den Jugendveranstaltungen immer noch aus. Also da ist Verbindung, aber das Ding ist halt nicht, also das ist vollkommen vollkommener Sanierungsstau. Du darfst also zum Beispiel nicht mehr in den Keller und so weiter und so fort. Kann uns der aktuelle Vorstand ja dann noch mal genau auseinandersetzen. Ähm, in einer anderen Aber Form. es finden ein Spiel ja. Das finden Spielrunden ja, den, statt, den, aber den es
4: können halt nicht mehr viele Runden
0: parallel laufen, deshalb kein Con mehr. Ja. Und oh. die Spielrunden laufen aber noch unter dem Namen Spiel in der Burg. Und den hast du auch mit etabliert und groß gemacht. <lacht> zu einer Sache, die uns, also warum ja. das auch bei mir wichtig ist, das nochmal zu erwähnen, das äh, ist für unser Handeln von unserer Projektgruppe, wir haben ja nicht nur den Podcast, sondern wir haben ja auch unsere ähm, äh, Adcon wilden Gestade. Es gibt also einen Discord-Server, auf dem mittlerweile 70 verschiedene einzelne Spieler sind, die also immer, also es gibt jede Woche mehrere Spielrunden und du kannst immer mit der gleichen äh, AD&D-Figur äh, überall mitspielen. Du musst halt nur gucken, dass das mit dem Level stimmt. Aber ah, okay. es werden so offene Tischru ja, ja. Äh, offene Runden ausgeschrieben im gleichen Universum, also in dem gleichen Bereich und äh, da kannst du dann immer mitspielen und äh, hast dann Kontinuität. Äh, ist natürlich nicht ganz so krass wie eure Kampagnen, die ihr durchgezogen habt, aber das ist auf jeden Fall von euch inspiriert, dass du halt eben ja, in etwas größere mitspielen kannst, auch von Nexus sozusagen gefördert, was du sonst alleine nicht kannst, ne? In so einem äh, Ja, wo die Spieler da das halt dann, die, die Welt dann größer machen. Ja, aber erzähl du doch mal. Wollt ihr
1: da ein bisschen was zur Geschichte oder ja, ja wie, okay,
0: wie gerne? Pop. Dein großes ja. Ding dort, Spiel in der Burg, ja.
1: Mein großes Ding. es war ja noch nicht mein allein großes Ding. Wie ist es entstanden? Ich glaube, entstanden ist es auch durch, also am, am Ende muss man halt wirklich sagen, dass viele dieser Sachen sind irgendwie durch dieses ganze kreative Umfeld entstanden. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was aus meiner Sicht relativ wichtig ist. Ich glaube, das erkenne ich jetzt auch erst im Nachhinein. Ähm, wir hatten halt die Idee, was passiert denn eigentlich, wenn wir eine, Gesch also ich, ja, wenn wir eine Geschichte erzählen und ähm, mit mehreren Spielleitern oder, ähm, ich, entschuldige, wenn ich meine Gedanken sammle, wenn ich mit mehreren Geschichten, äh, mit mehreren Spielleitern eine Geschichte erzähle, wo die Spieler auch nicht mehr alles mitkriegen. Also auch wieder dieses, was kann ich machen, was anders ist, als in meiner Spielrunde zu Hause. Und das ist geboren gewesen, gewesen aus verschiedenen Motivationen, nämlich aus diesem, wir werden älter und ich kann mich nicht mehr jeden Sonntag mit meinen Buddies treffen und Rollenspiel spielen. Ähm, und in der Realität ist es einfach so, irgendjemand kann immer nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen halt einen anderen Ansatz. Wir versuchen, mit mehreren Spielleitern eine große Geschichte zu erzählen. Und ähm, jeder erzählt halt immer einen Teilaspekt. Das wird vorher abgeklärt, was der erzählt. Und die Spieler können dann mitmachen oder eben auch nicht mitmachen, je nachdem, wie sie Zeit haben. Aber es ist eben nicht schlimm, wenn ich nicht mitmache. Keiner sagt, oh, ähm, ich kann da nicht, Ah, jetzt können wir nicht spielen. Und dazu haben wir uns natürlich das Rollenspiel ausgesucht, was da am ehesten passt und wo ich auch relativ viel gemacht habe, nämlich Shadowrun, ne? das quasi ja von seiner Grundstruktur geradezu dazu einlädt. Ich mache einen Run, was quasi dann ein Abenteuer ist. Mein Charakter geht hin, wird bezahlt, macht ein Abenteuer und geht dann wieder weg. Aber das ist so von der Struktur, ähm, lädt es geradezu dazu, eines zu machen. Und ähm, das haben wir ein Jahr lang gemacht in der Burg. Das war natürlich der Vorteil. Und dadurch kannst du auch relativ gut ortsfremde Leute dazu holen oder ähnliches. Ähm, und haben da, äh, haben da halt eben in einer, in einer sehr, sehr großen Runde, ich glaube, mit 30 Spielern irgendwie ein Jahr lang, ein großes Shadow, eine große, Shadow große Shadowrun-Kampagne gespielt. Ähm, und oh, das war natürlich nicht alles. Wir haben das Ganze noch über ein Online-Forum quasi geschichtlich unterstützt. Also haben den Spielern eine Chance gegeben, sich auszutauschen in-game quasi über das, was passiert ist und ähm, mit Gerüchten streuen und allem möglichen und haben so dann diese Kampagne gespielt. Wir waren drei Spielleiter und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, wir haben in einem Jahr so roundabout 40 bis 50 äh, Spielrunden gemacht. Ähm, ja, in einer, in einer großen Gruppe.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie ist es ähm, dann ausgegangen? Ich, das war eine Zeit, wo ich dann auch äh, beruflich und so weiter und familiär auch gar nicht mehr dann Richtig mit dabei, weil ich habe es ja nur von der Seite so mitbekommen. Ähm, äh, wie ist es denn ausgegangen? Haben die Spieler das dann geschafft, die erste Kampagne dort?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon, ja. Genau. Also, die, 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 also vielleicht ist es interessant, worum es geht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier äh,
0: Longform okay. Nerd Podcast. Okay. Ähm,
1: wir haben in Shadowrun, wir haben irgendwie. Also es war sehr interessant so, weil man auch vorher, wir wussten überhaupt nicht, wo wir, worauf wir uns richtig einlassen. Wir kannten tatsächlich aber noch einen, der hat so was Ähnliches alleine gemacht. Mit dem haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht.
2: Ähm,
1: und also hier in Berlin tatsächlich ein Spielleiter, der so, eine, so, so, so ein ähnliches Konzept auch verfolgt, aber alleine, aber mit mehreren Spielern und auch ohne Forum und so. Ähm, wir haben eine Geschichte erzählt im Shadowrun ähm, um, um Rassismus. Also tatsächlich, das ist ja im Shadowrun-Universum ein großes Thema, und wir haben gesagt, wir wollen ganz basic, wir spielen in Seattle, also da, wo ursprünglich Shadowrun spielt, 2050 oder wann auch immer Shadowrun Second Edition angefangen hat. So, Also sehr, sehr basic so von von seinem ganzen geschichtlichen Hintergrund und äh, haben, haben quasi eine Gouverneurswahl, also auf eine Gouverneurswahl hingespielt. Und wo es darum ging, dass da irgendwie die Gewalt geschürt wurde zwischen Menschen und Metamenschen im Shadowrun-Universum und wer da wie was manipuliert. Und ähm, ja, die Spieler haben das, haben, haben das, also haben geschafft, quasi diesen Komplott aufzudecken. Und dadurch hat der, äh, also derjenige, der sich zur Wahl gestellt hat, hat der Vater von dem hat versucht, das zu manipulieren, und die haben das aufgedeckt. Und äh, dann ist dieser, 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 der, also derjenige, der quasi dort, ge, wie soll ich das sagen, angeschoben wurde, der ist dann quasi zurückgetreten kurz vor der Wahl, als er gemerkt hat, dass sein Vater da im Hintergrund irgendwie ja, richtig Menschen getötet hat und alles, um da die Wahl zu manipulieren und den Hass zu schüren. Ähm, und dadurch haben sie quasi das Ganze dann in eine, in eine richtige Richtung gedreht. Also gab es halt richtig Ausgangssperren für Metermenschen. Ne? Also das ging schon so ein bisschen in so ja, äh, wie, wie wie werden also Menschen diskriminiert ist es ja nicht mehr, ne? sondern richtig Unterdrückung von Minderheiten in einem in einem sehr starken mit Bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so. Und das war durchaus auch interessant, wie das die Spieler beschäftigt hat und alles. Weil du halt eben nicht nur in der Spielrunde bist, sondern weil die Spieler quasi das ganze Jahr auch mitgespielt haben. Die haben auch gespielt, während sie nicht am Spieltisch saßen. Sondern die haben sich drüber unterhalten. Dann gab es Leute, die haben eine Zeitung rausgebracht. In dem Spiel. Das war immer nur eine Seite, so mit den Headlights. Aber das war ganz interessant, was dadurch dann auch wieder entstanden ist. Ne? Auf, der, auf der anderen Seite der Spieler.
4: Mhm. Ja.
1: Und, ähm, und also das war super und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, wie war denn da die Rückmeldung? Also ich kann mir vorstellen, dass es dann mega süchtig macht und dann alle super gehypt waren. Oder gab es dann da auch irgendwie Konflikte oder Leute, die dann enttäuscht waren? Oder wie kann man das Feedback sich vorstellen?
1: Ja, ich glaube, wir waren mega gehypt. Also man muss vielleicht so ein bisschen dieser ganze Connection zu Spielen in der Burg, muss man vielleicht erklären. Das Ganze war erstmal nur Shadowrun und wir haben nur für Shadowrun das Ganze organisiert. Und haben dann danach, äh, entschuldige, ich, 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 ich drehe den Kreis noch, ja, ja. und haben danach eine, eine wild West Rollenspielrunde auch in der Burg gestartet und haben da dann angefangen, das war der Zeitpunkt, wo wir dann die Seite Spiel in der Burg gegründet haben und haben quasi da dann gesagt, wir organisieren quasi die, die Events in der Burg darüber und eben auch potenziell andere mit. Also wir gehen weg von diesem, es ist nur unsere Spielrunde, die das macht und hinzu wir nutzen eine allgemeine Plattform in der Burg, wo halt alle spielen können, ne? wo wir quasi öffentlich Rollenspielrunden organisieren. Und ähm, genau das haben wir mit der Wildwestrunde gemacht. Und ich muss jetzt lügen, aber es sind einige Sachen passiert, die auch dadurch angestoßen wurden. Also ich weiß, es gab eine, mindestens eine, nee, es gab mindestens drei shadowrun kampagnen in der Burg, hm. die so liefen. Ähm, und ich weiß, es waren in einer gewissen Mischung äh, drei verschiedene drei verschiedene Gruppen, die die geleitet haben und es gab wie gesagt die eine Wildwest-Runde und ich weiß es lief noch mehr ähm, und ich glaube das ist auch das was du mit Hype meinst, De Tembrini, ne? Also und ich ich weiß auch ich habe ich habe selber in einer mitgespielt von diesen shadowrun Kampagnen und das ist ist halt super interessant, ne? Weil ich ah ich habe nicht dieses schlechte Gewissen ich kann nicht die Runde kann nicht spielen Nee, die spielen ohne mich und ich kann vielleicht auch mal nicht mitspielen, weil ich denke, das Abenteuer passt nicht zu meinem Charakter, wenn ich genug drüber weiß. Ne? Mhm. Ähm, und ich kann mich aber auch mit anderen Leuten unterhalten und kann halt auch was machen und kann auch was beeinflussen. Und also was für mich halt sehr interessant war, und wir haben auch darüber übrigens unter dem Motto viel, Viele Köche verbessern den Brei, waren, waren, haben wir einen Workshop gemacht auf der Odyssee. Also da sind wir wieder bei diesem, es dreht sich in Zirkeln und wir versuchen kreativ zu, also was heißt, wir versuchen versuchen kreativ, aber wir sind kreativ und 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 reden drüber und reden auch mit anderen Leuten drüber. Ja, Also da hatten wir zum Beispiel auch mal auf einer Odyssee versucht, Workshops zu machen, ne? um, äh, um um halt sich auszutauschen zu bestimmten Themen. Ähm, genau. Und ich fand das Interessanteste daran für mich war, so global, zum einen, was das so bei den Spielern freigesetzt hat, nämlich dieses Rollenspiel außerhalb der normalen Spielzeit. Ähm, und dass es irgendwie viel wichtiger wurde und das fand ich eigentlich super attraktiv wir hatten irgendwie Charaktere dabei die von den Werten waren die total scheiße aber die haben eine total wichtige Rolle im Spiel gespielt ähm, also ne von den Attributen jetzt im, im Spiel der eine Charakter hatte total alte Cyberware für Shadowhandverhältnisse ne hm. er war nicht super gut aber der war unheimlich in der Gruppe respektiert und der war wichtig ja und ähm, das fand ich ganz interessant, weil, weil das halt irgendwie so, 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 so ein bisschen mehr sich anfühlte wie im echten Leben. Seine Erfahrung zählte irgendwie mehr als die reinen Attribute, die auf dem Charaktersheet stehen. Und, ähm, ich, ich, fand, das wirkte sich da nochmal stärker aus als in einer, in einer, in einer, in einer kleinen Runde. So,
2: ja. Ja, du ja. hast ja dann auch mehr, du hast ja sozusagen auch mehr Einflüsse und mehr Vorbilder, wie du spielen könntest und äh, ne, entwickelst nicht so einen, ich sag mal, eingeschworenen äh, Spielstil. Ja, das ist ja mhm. sogar so, jetzt wenn ich Runden von mir parallel vergleiche, dann liegen da Welten dazwischen zum Teil, ja, weil einfach in der einen Runde, da hat sich das halt so und so ergeben, auch aufgrund der Mitspieler und in der anderen Runde wird ganz anders gespielt, auch mit ganz anderen ja, Vorlieben und, und wie halt auch tatsächlich gespielt wird ne? und was, wie wichtig ist, das äh, ja. ist, denke ich, schon ein wichtiger Punkt, warum, warum es auch wichtig ist, dann in Austausch zu kommen und mal mit anderen zu spielen. Ja, also. ja
1: genau. Und dann sind wir wieder bei den Conventions, ne? Ja, und ja, klar. Genau. Und also was, was, was für mich eigentlich, und also da würde ich gerne tatsächlich so ein bisschen den Bogen zu drehen, Setembrini, du hast vorhin gefragt, wie bist du eigentlich zu Nexus gekommen, immer? Ich hatte irgendwie meine Runden, und dann hieß es, ja, in der Burg, da trifft sich der Nexus immer am Sonntag. Und dann sind wir da hingegangen, und da hat mir genau diesen Effekt, dieses, ja, heute trifft sich da diese Runde. Ja, vielleicht ist noch jemand da, der für euch eine Runde leiten kann. Und da liefert halt nicht so richtig was. Und ich glaube halt, die Frage lautet aus meiner Sicht ganz viel, und da drehe ich vielleicht auch wieder den Kreis, was macht eigentlich der Verein? Wozu ist der eigentlich da? Und ich weiß lange Zeit, und das, momentan kann ich es gar, äh, gar nicht bewerten, aber lange Zeit war der Sinn des Vereins, ein Bokon und eine Odyssee zu organisieren. Und das war irgendwie alles. Mhm. Und ich glaube, das war mir immer zu wenig. Und äh, die, die Frage ist halt aus meiner Sicht, ist ja auch, also... Auf so einer abstrakten Ebene ist mein, meine Idee auch vom Nexus nicht gewesen, zu sagen, wir haben die Burg, und mit wir haben die Burg meine ich, wir waren, glaube ich, zweimal im Monat da, ne? ich glaube, jeden zweiten und vierten Sonntag oder so, ich muss lügen, ja, ja auch nicht, damit da Privatrunden stattfinden, ja. wo wir ja auch den, 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 den die, 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 die Drehung in Richtung Convention machen, sondern ja auch, der Verein hat ja irgendwie die Idee, ein Rollenspiel zu fördern und zu fordern und wenn da jetzt ein neuer, also das war ja tatsächlich so ein Thema von Nexus, jemand ist neu in Berlin und sagt, kann ich bei euch spielen? Und dann sagen wir so, nee, bei uns nicht, da finden nur Privatrunden statt. Und das ist aus meiner Sicht zumindest ja nicht die Idee. Also vor allem, wenn es dann Kampa wenn's ne, mhm. wenn's eine Privatrunde wäre und wer könnte mitspielen, aber meistens heißt dann ja, nee, nee, die spielen hier ihre drei Jahre Kampagne oder so. Ähm, und das ist ja für jemand Neues, kann ich dann einfach mal einsteigen, ja nee, da müsstest du schon immer mitspielen oder wir sind voll oder oder oder. Und ähm, das war dann auch so die Motivation, aus der heraus wir dann ein Spiel in der Burg gegründet haben. Nämlich, um zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, und da geht's jetzt eben nicht um die Kampagne, aber es gibt eine Möglichkeit, in der Burg zu spielen und das war sicherlich noch eine Situation, als die Burg noch in einem besseren Zustand war, dass wir am Sonntag drei, vier, fünf Runden in der Burg haben, mit unterschiedlichen Spielleitern und ich kann da hinkommen und kann mitspielen. Ohne Verpflichtung, no strings attached, gar nichts. ne? Und, ähm, also, was ist da eigentlich der Vorteil? Der Vorteil ist für jemanden wie mich, der wieder einsteigen will. Ich habe bestimmt seit 20 Jahren keine Rollenspielgruppe mehr gespielt, also Runde gespielt, dass ich da hingehen könnte und vielleicht eine neue Verbindung kriege oder ich bin neu in der Stadt oder, oder, oder. Ne? Dass ich irgendwie einen Anlaufpunkt habe und nicht, äh,
0: ja, so. Da, da gibt es vielleicht eine ganz spannende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr beide die kennt, wenn ihr jetzt lange nicht mehr mitbekommen habt, was der Nexus ja aktuell macht, also die Berliner sind äh, neben, ich glaube, ein, zwei Rundenspiele in der Burg gibt's aber vor allem machen die mittlerweile ähm, für den HU-Hochschulsport, bieten die Spielrunden an, äh, sind da tatsächlich angesprochen worden und in der Hansa-Bibliothek. Hansa. Ja, in der Hansa-Bibliothek. Und das ist also erstaunlich für uns, dass Studenten das scheinbar nachfragen, aber es ist wohl so, ja. Also, das gerade so, ne? wenn die, die die haben jetzt keine Runden, sondern für die ist das was ganz Besonderes. Die sind da bereit, Geld zu zahlen. Äh, geht natürlich an den Verein und wird dann alles wieder an die Leute ausgeschüttet. Aber äh, diese, dieser Outreach-Moment oder dieses äh, du brauchst einen Anlaufpunkt, um überhaupt reinzukommen, äh, der wird da mittlerweile so äh, dargestellt. Ne? Was,
1: äh, Auch interessant, ja. ja? Mhm. Und
0: wie gesagt, die Geld, das, das geht natürlich auch nur, weil es den Verein gibt. Und das machen die Leute natürlich ehrenamtlich, die Spielleiter. Und äh, da gab es jetzt auch die erste Convention sogar. Und die ist auch extrem nachgefragt worden. Und ähm, ja, da frage ich mich so, was ist da an der, am jugendfalten oder der Jugendkultur anders, dass, äh, dass es so einen offizielleren Rahmen sogar ähm, noch braucht? Also, dass dieses ähm, einfach mal... Treffen mit irgendwelchen Leuten und eine Spielrunde ausprobieren oder vielleicht selber eine Spielrunde aufzubauen. Ich glaube, die Neigung ist gesunken bei den 20-somethings und bei den Jüngeren vielleicht auch. Aber das, das mag, äh, also das ist nur ein Gefühl. Das ja, wollte ich noch ergänzt haben da an dem Punkt.
1: Ja, also interessant für mich, das mal zu hören, ne? weil da dreht sich ja vielleicht dann auch der Kreis zu diesem, was macht denn der Nexus eigentlich alles? Mhm.
0: Ähm,
1: ja. mhm.
0: Eine ganze Menge, über 70 Mitglieder zurzeit. Äh. Wow. Wir leben.
1: Ja, also mit über 70 ist das mehr als nur Leben, ne? Also ich weiß, so zu meinen Zeiten waren das so um die 30 oder so.
0: Ja, ja. Also insofern, vielleicht wird es ja mal wieder Shadowrun spielen. Das wäre nämlich noch eine wichtige Frage äh, an euch beide. Fabian, was spielst du zurzeit noch so? Und nimm mal, warum spielst du aktuell nicht mehr oder seit vielen Jahren nicht mehr Rollenspiel? Und was anstatt dessen?
2: Vielleicht Fabian zuerst. Also, ähm, ja, das hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich ziemlich viel Oldschool-Rollenspiel mache, also äh, sprich Midgard. Ähm, ja, weil ich da irgendwie auch, ja, wann war das Ende der 90er Jahre ähm, reingerutscht bin, so ein bisschen das äh, Autorenteam und so ein paar klägliche Sachen da auch geschrieben und habe und die wurden da, da veröffentlicht und dann musste ich mich. Äh, sozusagen mehr auch mit den Regeln beschäftigen und so, als ich eigentlich wollte. Ähm, <lacht> und ja, das ist halt so, ich war nie so ein Regelfreak. Äh, und mhm. ähm, na, aber das muss man dann, wenn man für so ein System schreiben will und irgendwie fand ich das cool und äh, hab dann gedacht, gut, da musst du dich irgendwie mehr damit beschäftigen und dann, ja, bin ich da irgendwie mehr so reinkommen. Und es ist tatsächlich so, dass ich ja einfach da schon auch eine ganze Reihe von Leuten kenne oder kennengelernt habe, mit denen ich eben auch ja, ähm, gerne spiele. Und aufgrund der ganzen Corona-Entwicklung, muss man sagen, ist das sozusagen ein deutschlandweites Netz, wo man, wo wir halt auch online spielen. Und ich habe aber auch noch so eine Berliner Runde wo wir uns live treffen. Und ähm, aber ich bin auch immer neugierig äh, auf andere Sachen. Also ich spiele jetzt gerade äh, mit einem alten Freund <lacht> zusammen, probieren wir gerade Flashing Blades aus. Auch so ein Oldschool-Rollenspiel aus den 80ern. Hm. Genau, und so, also ähm, so, aber wie Nimmer ja schon sagte, die Zeit ist begrenzt. Da muss ich also mhm. immer entscheiden, ähm, ja, was man macht und äh, was ich aber auch zum Beispiel reizvoll finde, sind jetzt diese neuen ja ja, Erzählspiele, die so ja, mit Powered von The Apocalypse und äh, so, also das sind durchaus auch Sachen, die mich interessieren, auch wenn ich das jetzt noch nicht so ganz aktiv ausprobiert habe, aber ähm, würde ich gerne. Ja, und so. Also es gibt äh, durchaus Sachen, die mich da auch noch reizen. Allerdings, muss ich sagen, ähm, ja, bin ich da, weiß ich nicht, ja, schüchtern würde ich das eigentlich nicht nennen, aber ich äh, achte immer sehr genau darauf, mit wem ich meine Zeit verbringe. Also ich bin nicht so der Mensch, der zu so einem Con geht, also das habe ich früher vielleicht eher noch gemacht und sagt, ja, jetzt setze ich mich da mal irgendwo rein und dann dauert es. also ne, bei vier Stunden ist es okay, aber wenn das dann so eine Runde ist, die dann zwölf Stunden dauert und ich merke, uh, die Leute, die strengen mich alle total an. 30 Minuten, ne? Was? Nach 30 Minuten merke ich, die Leute strengen mich alle ganz schön an. Yeah, yeah. Ja, genau. Und dann, dann merke ich aber, okay, ich muss jetzt noch zwölf Stunden sitzen oder so. Äh, ja, also ne, als, als sozusagen... Verpflichtung, weil ich habe mich ja jetzt in die Spielrunde eingetragen, ich wollte es auch ausprobieren ähm, und darum mache ich es eigentlich lieber immer umgekehrt, dass ich sage, okay, für mich steht die Beziehung im Vordergrund und ich möchte mit den und den Leuten spielen und äh, die überrede ich jetzt dazu, dass wir mal was anderes ausprobieren oder so. Also Das ist aber manchmal auch aufwendiger ne? und äh, ja, das kann ich jetzt nur sozusagen dazu sagen, aber ich, ich äh, spiele immer noch gerne und äh, ja, regelmäßig und freue mich auch ähm, ja, über, über so Runden. Und vielleicht bringt ja dieses Interview und so weiter und dieser neue Kontakt zu Nexus mich äh, dazu, vielleicht da auch doch mal wieder vorbeizugucken oder mal mit äh, ja, euch interessante Sachen zu spielen oder so. Keine Ahnung. Ne? Das kann ja die Zukunft bringen. Ach, schön wär's. Äh, auf jeden Fall kann ich dir
0: aber sagen, dass ich bei Flashing Blades mit deinem Spielleiter schon die Kampfregeln ausprobiert habe. Der ist nämlich mal hier gewesen und wollte das mal äh, vorher testen, bevor er das für euch spielleitet. Und der hat mich ja, neulich... Ja, davon,
2: davon weiß ich, ich wollte jetzt nur nicht so einen so ein, so ein Insider-Talk eröffnen. weil Das ist für, für eure Hörer vielleicht nicht so interessant.
0: Na, wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden äh, Fall kannst äh. du dich freuen. Äh, ich sollte ihm auch noch äh, Infos geben über mögliche Schlachtensysteme. Also... Äh, weil, wer weiß, was da auf euch noch zukommt? Ja. Ähm, gut, äh, Nimmer. Aber du hast ja mehrfach gesagt, ja. dass du nicht mehr Rollenspiel spielst, aber genau. Kartenspieler. Erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen, zu dieser äh, Situation?
1: Situation ist schön. Ähm, ich habe gerade nachgedacht, wenn ich das letzte Mal Rollenspiel gespielt habe. Und ich würde behaupten, das muss so ums Jahr 2013 gewesen sein, mit Ron Edwards in Chicago, als ich ihn besucht habe. Da, da musste er irgendwas mit mir spielen. Ich glaube, das war mein letztes Mal. Ähm, ich glaube halt am Ende ist es tatsächlich das, was, was, was ein Fabian auch beschreibt, ich glaube, es ist halt so der Zeitaspekt. Aus meiner Sicht ist das, wenn ich jetzt von, wenn wir jetzt mal weggehen von diesem Spiel in der Burg-Konzept, sind die meisten Rollenspiele aus meiner Sicht darauf angelegt, ich muss, oder was heißt, das klingt ja so negativ. Aber ich glaube halt tatsächlich, ich muss mich regelmäßig treffen, damit es Sinn macht, irgendwie eine Kampagne zu spielen. Ich muss regelmäßig Zeit haben und ich habe das Gefühl, das ist, wenn man irgendwie stärker im Erwachsenenleben landet einfach immer immer schwieriger und ähm, da, da dieses Commitment zu finden und ich glaube, das war das Schöne diesen Spiel in der Burgrunden und aber irgendwann fehlt einem halt auch da gefühlt die Zeit oder sie hat mir gefehlt, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so wäre und ähm, ich bin aber ja trotzdem diesem Thema, ich meine, ich unterhalte mich jetzt mit euch und ich erinnere mich auch sehr, sehr gern an die Zeiten und ich weiß gar nicht, ob ich was dagegen hätte, mal wieder zu einer Convention zu gehen, ich glaube, ich bin da einfach nur sehr weit weg, mir geht's es wahrscheinlich am Ende ähnlich wie Fabian und ich glaube, der Corona nicht gewesen, hätte ich vielleicht auch wieder angefangen sogar mit mit Spielen. Das kann ich mir sogar vorstellen in den letzten Jahren so. Ähm, und womit ich angefangen habe, ist tatsächlich ein Kartenspiel. Das nennt sich Android Netrunner. Das wird der ein oder andere kennen. Das fand ich einfach thematisch sehr interessant. Ich meine, ihr wisst, ihr habt ja gehört, ich habe viel Shadowrun gespielt, äh, angefangen mit der zweiten Edition und und einfach das war so mein mein Hauptrollenspiel, das mich viel begleitet hat. Und trotzdem habe ich, hab ich die Odyssey gemacht und trotzdem habe ich keine Ahnung, in Spectrus gespielt und ich weiß nicht, was noch alles so. Ja. Ähm, und von daher hat mich einfach dieses Cyberpunk-Thema in, in, in Netrunner sehr interessiert. Und als ich dann erfahren habe, dass das ein Spiel ist, was kein Trading Card Game ist, ähm, hat es mich halt angefixt. Also weil dieses, ich, ich, ich kaufe irgendwelche verschlossenen Booster und krieg dann mein Deck zusammen, das war mir immer nichts. Das war der Grund, warum ich Magic nicht spielen wollte. Und dann hieß es Android Netrunner, Living Card Game. Da dachte ich mir, warum denn nicht Trading Card Game? Liest du dich da mal rein? Und hab gesehen, man, man kann halt alle Karten ganz normal kaufen. Also man kauft sie immer noch. Und das hat mich halt angefixt. Und äh, dann habe ich das, dann habe ich das angefangen. Das war so 2015 rum. Habe ich das angefangen zu spielen. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Spiel eingestellt. Und es gibt jetzt so eine Fanorganisation und die betreiben das Spiel weiter. Also die äh, kuratieren die Regeln, die bring, also entwickeln neue Karten, die lassen neue Karten drucken im, im, im Print-on-Demand-Verfahren und die organisieren auch äh, relativ viele Veranstaltungen. Und ähm, ja, und da, also das spiele ich jetzt immer noch. Momentan habe ich so ein bisschen so ein, Ich spielen nicht mehr ganz so viel wie früher, also es gab da mal sehr, sehr viel intensivere Zeiten. Aber ähm, ich finde es einfach ein sehr, sehr spannendes Spiel und das Besondere an dem Spiel ist, dass es äh, asynchron ist. Das heißt, es gibt einen Hacker und einen Konzern. Ähm, während die meisten Spiele, da kann man quasi zwei Decks nehmen und einfach gegeneinander spielen, das geht in dem Spiel nicht. Du brauchst immer ein Hacker-Deck und ein Konzern-Deck und ähm, die Siegpunkte sind nur in dem einen Deck. Das macht das Spiel ähm, sehr anspruchsvoll und sehr besonders und aber auch einfach sehr spannend, weil es sehr viel mit äh, versteckten Informationen arbeitet. Also du, du siehst das Board von einem Gegner, aber die Karten liegen dort umgedreht und du weißt nicht, was unter diesen Karten ist. Es ist eine Falle, ist es nice oder 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 um, um vielleicht mal wieder in der Hackersprache zu landen oder in der Pseudo-Hackersprache. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, das begleitet mich jetzt seit 2015, das, das Spiel. Und ich glaube, der Punkt für mich ist, ich kann zu einem Meetup gehen und drei Stunden spielen und dann ist gut. Und wenn ich das einmal in der Woche mache, drei Stunden, dann ist es schon viel. Ich kann das zwei Monate nicht machen und kann, ne, ich habe halt einfach eine viel kürzeren, in der Zeit kannst du normalerweise keine Rollenspielrunden spielen, ne, und ähm, das ist der Vorteil, und du kannst es auch zu zweit machen, ne, also Rollenspielgruppe zu zweit ist schwierig, und da das geht halt relativ gut, das heißt mit weniger Leuten in einer kurzen Zeit, ohne dafür jetzt zu viel Werbung zu machen,
0: ähm, aber, ja. Ja, mein äh, ein meiner Wunschkandidaten für ein Interview von äh, Berlinern oder Ex-Berlinern ist auch noch der gute alte Notch, der früher zumindest beim alten Netrunner eine mhm. Größe war. Wahrscheinlich. Den
1: habe ich, hab ich da kennengelernt. Ja, ja, den habe ich, hab ich, hab ich vorher nie kennengelernt. Dort habe ich ihn kennengelernt.
0: Okay, aber der war ja auch Nexusianer ja, früher und äh, ist mittlerweile auch bei Brettspielen insgesamt wohl ziemlich umtriebig. Aktiv, ja, ja, ich weiß. Und genau. äh, macht auch, ich glaube, der zumindest ist er Host in einem Podcast oder so. Also da, ähm, genau. Aber spielt er das, also er spielt er das Neue auch oder? Das neue Netrunner auch? Er
1: hat mit dem, er hat das neue Netrunner quasi aufgehört, da habe ich angefangen.
0: Ah, okay. Also ich habe ihn ein
1: paar Mal noch auf dem Meetup getroffen. Aber ähm, also die erste deutsche Meisterschaft, zu der ich gefahren bin, war die erste, wo er nicht mehr war.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Ohne, das, ähm, genau.
0: Ja. Okay, äh, wunderbar. Fabian, du hattest ja nicht ganz so viel Zeit mitgebracht. Ähm. Ja, es
2: ist ja unter der Woche. Morgen ist, glaube ich, Dienstag, ne, wenn ich das alles richtig im Blick habe. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn ihr euch wundert, äh, dass ich heute mich heise anhöre, ist, weil äh, äh, Kroatien hat letztens gewonnen. Und äh, mal sehen.
1: <lacht> Und du als guter ostelbischer Kroate? Genau.
0: So. Pola Pola, 50-50. Okay. So ist es. Ähm, hab natürlich dann äh, die Stimme ganz gut versaut. Naja. Äh, nee, aber morgen Dienstag, da hast du recht. Ähm, dann würde ich sagen, äh, heute ist nicht... Halt, alle... halt, 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 Okay, okay, ich bin still. Nein, ich möchte nur kurz zu Protokoll geben,
4: bevor ähm, wir das in der Nachbereitung nämlich wieder vergessen. Ich habe zwei Sachen hier mitgenommen, die wir offensichtlich heute nicht mehr in Tiefe besprechen können, aber auf die ich gerne zurückkommen würde in zukünftigen Folgen. Vielleicht ja auch wieder... Mit, äh, mit einigen von euch. Und zwar ähm, die beiden Stichworte kreatives Umfeld, speziell auch Nexus mhm. Berlin. Ich glaube, da ist nämlich, da steckt glaube ich noch viel drin, was man mal erkunden könnte, was das eigentlich ähm, bedeutet. Und der andere Punkt, den haben wir indirekt angesprochen und das ist was, was mich auch immer mal wieder beschäftigt, welchen Einfluss ähm, Technologie bzw. der Stand der Technologie und technische Entwicklungen auf ja. Spiele und Spielzeitgeist, Nimmer, das hast du nämlich erwähnt, und den, und den Zeitgeist des Spielens haben. Mhm. Das würde, also wie gesagt, heute sicher nicht mehr, aber um das mal on-air gesagt zu haben, dass das Themenkomplexe sind, äh, wo ich mich sehr freuen würde, wenn wir die vielleicht nochmal gemeinsam intensiver besprechen können. Mhm. Und jetzt bitte, Setembrini, dein Schlusswort.
1: Also ganz kurz, vielleicht noch ganz kurz Blut und Glas. Ich denke, was gar nicht so, also vergiss nicht, du bist auch ein Teil dieses kreativen Umfelds gewesen mit all den Dingen, die du gemacht hast. Also ne, da, da haben wir jetzt heute gar nicht drüber geredet, aber das war für mich auch immer ein Teil der Inspiration. Also, ne, und dazu dazu gehört auch Setembrini, also, du hast ja vorhin erwähnt, diese Star Wars Runde mit den Stormtroopern, wo die Spieler 20 Mal im Spiel gestorben sind oder so. Zumindest ist das, was ich mir High Level gemerkt habe. Ähm, und, und ich glaube schon, dass ihr alle auch mit Teil davon wart. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ähm,
0: ja, Punkt. Nee, viele andere auch. Ne? Ähm, Markus zum Beispiel, den hoffentlich im Januar dann noch mal begrüßen dürfen. Und viele, viele mhm. andere. Unbedingt. Ich weiß gerade nicht den Namen von dem. Menschen, der die scorp kriege geschrieben hat, die Romane und und, und Es gibt so, so viele. Richtig. Ähm, ja. die wir jetzt, viele vergessen wir jetzt wahrscheinlich auch gerade. Und ein paar Absent Friends müssen wir auch noch mal eingehend be äh, betrachten. Die haben sogar auch eigene Rollenspiele geschrieben und so weiter. Aber ähm, Fabian hat zugesagt, dass er ja. im Januar dann auch gerne noch mal dabei ist. Und dann können wir das vielleicht auch noch mal auswalzen. Ähm, mhm. Gut, aber schön, Hallo. dass wir es auf jeden Fall noch mal geschafft haben. Äh, nexus 30 Jahre zu würdigen und äh, schön, dass ihr ähm, dem Verein und äh, uns allen so noch gewogen seid und da schöne Erinnerungen dran habt und äh, ich denke, das ist äh, ja, auch, soll auch für die neuen und jungen Mitglieder äh, ja, vielleicht mal ein Einblick sein in der Zeit, die sie nicht kannten, ein äh, Anfang dessen und vielleicht Erklärung für manche Merkwürdigkeiten des Vereins, aber auch für alle anderen, die <lacht> den Verein gar nicht kennen, äh, ja, vielleicht mal ein spannender äh, Inblick. Gut, äh, aber Kirilov, du als neutraler Beobachter und äh, äh, Journalist, hast du, hast, <lacht> gibt es noch Dinge, die es unbedingt jetzt anzusprechen gibt?
3: Naja, wenn wir jetzt zum Schluss gehen wollen, nicht mehr. Aber ich denke, was wir beim nächsten Mal nochmal besprechen können, also du es das ja für den Burgkorn schon erwähnt, aber auch die Odyssee gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es ja den... Ähm, Sonnencon, sozusagen und so, aber fände ich es natürlich auch, fände ich es sehr ja spannend, was aus diesen Sachen geworden ist und was äh, sozusagen, wie die sich weiterentwickelt haben und wohin jetzt sozusagen, aber das müssen wir vielleicht gar nicht mehr heute besprechen. Heute haben wir ja schon ganz viel, finde ich, auch sagen wir über den alten Nexus oder der eben auch noch der jetzige Nexus e.V. ist, glaube ich, gelernt, fand ich sehr schön so. Aber das ist ja die Fragen, die Sie sich mir stellen. Was ist aus den ganzen Sachen geworden und was kommt jetzt noch?
4: Finde ich auch
1: interessant, Ja?
3: ja? Berechtigt berechtigt. Das bedeutet
4: also, dass ihr alle ähm, bei der nächsten Folge auch wieder einschalten müsst.
0: Wunderbar. Alles klar, dann macht's gut, ihr Lieben. Und äh, ja, hoffentlich wird das Spiel morgen richtig gut. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao und vielen Dank nochmal. Ciao. Tschüss, vielen Dank euch für die vielen spannenden Geschichten und die Zeit. War ja interessant.
1: Sehr gerne. Dankeschön.